0: Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, estamos ao vivo. E é o seguinte, antes de tudo, é, eu não falei, eu não vou atrasar. Não vou atrasar a live pro nosso público. Simplesmente porque o Ricardo ainda não chegou. Estamos com um problema de trânsito aqui em São Paulo, de Uber, tá dando pau em tudo. Ricardo não chegou, então eu vou colocar o News com apenas dois minutos de atraso. Porque vocês não merecem ficar na linha de espera, tá? Boa noite, meu nome é Renan Santos, esse aqui é o MBL News. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, dia em que a guerra deflagrada entre Judiciário, Ministério Público e Governo Federal vai ficando mais óbvio, tá? O Ricardo Evo, vamos fazer grandes análises sobre isso, porque é fato dado, é impossível, impossível sustentar uma relação civilizada entre o Presidente da República, que hoje, por exemplo, chamou o ministro Barroso de filho da puta, que falou que não pretende agir dentro da Constituição, no seu enfrentamento, no seu embate contra o ministro Alexandre de Moraes, e achar que isso é normal. Prestem atenção, isso não é normal, pessoal. O Bolsonaro é uma espécie de Saddam Hussein. Tá? O Bolsonaro é um cara louco por poder, que não sabe lidar com as sutilezas de uma democracia. E o Bolsonaro, na sua ânsia desesperada e no seu medo de queda iminente, começa a provocar, ele mesmo acelerar o processo de impeachment. É como se ele pedisse o impeachment. É como se ele, sabendo que governar até outubro de 2022 será um martírio um inferno, ele iniciasse, ele adiantasse o processo de queda dele, o processo de saída, pois não há nada a fazer, tá? E eu entendo que o gado, coitado, que vive numa espécie de clausura emocional, ele é trancado. O gado é um bicho que tá lá cercadinho, morrendo de medo, com os medos do presidente. Ai, o voto impresso, Bolsonaro! Ai, meu Deus, eu queria tomar meu tratamento precoce. Ele tá sempre com alguma neurose. E é possível que o gado, ele preso nesse, nessa redoma, ele não consiga entender o que tá acontecendo lá fora. Mas o mundo lá fora precisa andar. A gente vive num país que está absolutamente parado, e o Bolsonaro vai colocando a gente cada vez numa guerra nova, ou seja... Ele veio com essa loucura do voto impresso, que não tem o menor sentido. Perde. E aí ele transforma isso numa briga, numa guerra contra o judiciário. Uma guerra que ele vai perder. E ele conseguiu a proeza de unificar o Supremo Tribunal Federal contra ele. Todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal é completamente rachado. Que eles se matam lá dentro, que a turma do Barroso e a turma do Gilmar não podem nem se ver. Nem se cruzam. E ele, Jair Bolsonaro, presidente da república, fica nessa loucura. Se vai dar bosta, que é o que muita gente está perguntando, eu já digo pra vocês, já deu bosta. A bosta tá dada. A elite brasileira, que vocês sabem, eu gostaria de tratá-la com um facão, não gosto da elite brasileira, mas a elite brasileira, em grande medida, já começou a se posicionar. Presidentes de bancos, de instituições, de empresas que vivem sugando os brasileiros, mas parte dos liberais acham isso incrível, né? É, se posicionaram. Agora... Olha, veja só, Bolsonaro não deu, né? 500 mil mortes depois, a elite brasileira acordou assim. Ah, não dá, não dá. Bolsonaro, acho que você passou dos limites, né, Bolsonaro? Agora, agora não dá, né? E a elite brasileira acordou, o judiciário acordou, o Fux, com dois anos de atraso, falou. O quê? O quê? O quê? Como diz o Martin Vasquez, grande Martin Vasquez, né? Assim, ele despertou pra 2019, o Fux. Bolsonaro tava atacando o Supremo em 2019. Ele montou uma manifestação pra atacar o Supremo no começo de 2019. E eles estão começando a reagir agora. O quê? E aí estão lá, cancelando reuniões com o Bolsonaro. O fato é, o Bolsonaro vai começar a ser acossado de uma maneira que ele nunca foi. E a única linha de defesa e quem assiste o MBL News sabe é o senhor Arthur Lira e o senhor Ciro Nogueira. Dois nomes do Centrão, e que tem Bolsonaro aqui, ó, no colo, pra cuidar. Você que tá assistindo hoje, você tá assistindo o processo de impeachment começando a andar. O processo de impeachment começando a ganhar vida. E de uma forma muito estranha. Porque assim em 2015, 2016, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, que eu participei diretamente, som sou um dos artífices do impeachment da Dilma Rousseff, sim. Tenho, eu vivi aquilo. Tive nas reuniões... Eu vivi aquele processo junto com meus amigos, junto com esse movimento que está aqui, que vocês estão assistindo. Aquilo foi induzido de fora para dentro. Esse aqui é diferente. Porque o do Collor foi um movimento de dentro para fora ou seja, as forças políticas expeliram o Collor. A Dilma, as forças sociais expeliram a Dilma. E no caso do Bolsonaro, ele está se expelindo dentro da sua loucura, dentro do seu autoritarismo. E dentro do, do, da sua gana, dos seus medos, da sua, do seu tesão pro briga, do seu pavor, da sua paura, ele vai e começa a brigar e brigar e brigar e brigar. Como se ele, como, ele desse um jeito. Não, eu saio daqui sozinho, me tire daqui. E é isso que ele tá construindo. O Bolsonaro tá construindo a própria saída dele. Volto a falar pra vocês que estão com programa isso não é natural. Isso não é natural. Faz sentido dentro da lógica do Bolsonaro, que todos nós conhecemos. Mas não é natural que um presidente da República que nem sequer saiba o que tá fazendo, que está governando por nada, ele construa a própria saída dele como tá fazendo. Hoje, tá? Jair Bolsonaro, ele unificou setores do... do... Ele, ele conseguiu problemas incríveis. Ele unificou setores do, do STF que nunca ninguém viu. O Bolsonaro ele tá unificando na direita e esquerda, na oposição dele, coisa que nunca ninguém viu. E não é um mérito, porque ah, ele é contra o sistema inteiro. Não, não é mérito. É porque o Bolsonaro está atacando os fundamentos do Estado brasileiro, da democracia, de tal forma que mesmo forças que são atagônicas, porém que dependem desses fundamentos, eleições livres, imprensa livre, saúde das pessoas... Quando os fundamentos estão sendo corroídos por ele, eles são obrigados a fazer algo. E é isso que está acontecendo. Os fundamentos da República Brasileira estão sob ataque de um idiota. Qualquer país sério já teria expelido eles, mas como somos um país patrimonialista, em que os grandes partidos políticos prestem o que eu, tenho, o que eu tô falando, estão bambu, estão ganhando dinheiro como nunca ganharam no governo Bolsonaro e mais. Não dinheiro através da propina básica de cada dia, como acontecia no PT. Mas dinheiro, listo, emendas. Emenda, dinheiro, dinheiro e verbe, babababá. Como eles estão ganhando dinheiro sem parar, eles não querem largar o osso. Que presidente permitiria, no auge da sua fraqueza, que, que um fundão de 6 bilhões passasse? Que presidente fecharia os olhos enquanto fala desses votos impresso, essa loucurada toda? pra permitir que passasse agora essa regra eleitoral escrota, bizarra, antidemocrática da, da Arthur Lira, que vai transformar o Brasil num gigantesco centrão, e que tá sendo, tá tendo como oposição um grupo muito pequeno liderado pelo Kim. Não é normal, não é normal, tá? O Bolsonaro, ele trouxe algo, se tem um mérito nesse homem, é que ele conseguiu escancarar, pra todo mundo, como o sistema político brasileiro é oportunista. Porque esse mesmo STF que tá revoltado com o Bolsonaro hoje, e só ficou revoltado porque eles estão sendo xingados na pessoa física. Ou seja, o Bolsonaro chama um cara de viado, o outro é assassino, o outro ele fala que vai pegar o cara fora das regras democráticas, fora da, fora da Constituição, outro de filha da puta. Ele, esse Supremo agora reage, é o Supremo que fez o um acordão com o Bolsonaro em 2019. É o mesmo Supremo que protegeu todas as vezes que foram possíveis o filho do Bolsonaro, o Flávio. É o centrão, prestem atenção, vocês estão vendo, que com a anuência do Bolsonaro conseguiu duas nomeações, é o STF, que conseguiu duas nomeações em comum, um acordo com o Bolsonaro, soltou o Lula, tornou o Lula Favorito a vencer as próximas eleições em comum acordo com o senhor Bolsonaro. Então, agora a reação deles é a reação tardia de alguém que ganhou com o Bolsonaro. Assim como o sistema político ganhou com o Bolsonaro. Ah, e o Kassab. Kassab é brilhante. é um gênio, como costumam falar. Né? O Kassab é um gênio político. O Kassab estava ganhando e está ganhando com o Bolsonaro muito com a bancada de centrão dele do PSD. PSDB, mesma coisa, o senhor Aécio Neves lidera a bancada do PSDB, que está com o governo Bolsonaro. DEM, em grande medida, está com o governo Bolsonaro. MDB, em grande medida, está com o governo Bolsonaro. Estão comprados pelo Lira. É uma gente que está comprada pelo Lira e que está mantendo um cara que matou 500 mil pessoas no poder porque estão ganhando isso aqui, ó. Grana. Só que depois de eu segurar por 10 minutos esse programa de forma emocionante, conto finalmente com a presença do nosso grande shake. E aí,
1: perdão, pela, perdão pelo atraso, eu atrasei porque realmente estava difícil pegar o Uber ali. Do, do. Enfim, estamos aqui e eu ouvi uma parte da sua explicação, você dizendo que o sistema ganhou com o Bolsonaro e que todo mundo se beneficiou. Qual, qual era exatamente a tese que você estava passando,
0: pessoal? É exatamente essa a, a rebelião tardia do sistema contra o Bolsonaro, a união do STF que sempre foi rachado entre a turma do Barroso e a turma do Gilmar contra o Bolsonaro, a, o empresariado que agora ontem soltou uma nota, nota dos grandes empresários agora 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 vai agora empresariado acordou com o Bolsonaro, né? pa, assim setores importantes que estavam mortos né, ó oh, não dá Acordar agora. Né? E eu tava comentando né, que se tem um mérito no Bolsonaro, Ricardo, é que o Bolsonaro pode, pode escancarar isso. Porque como a relação que o Bolsonaro quer com qualquer um é uma relação asquerosa, a reação de um cara com uma meretriz, né? o Bolsonaro é assim, eu não vou me relacionar com vocês, toma esse dinheiro aqui, que nem é dele, toma esse dinheiro aqui, ó e faz o que precisa ser feito. aí. Então a relação dele é essa? Então ele expõe, as verdadeiras intenções desses caras, esse é o um grande mérito do Bolsonaro. Então ele chega pra esses Aécios, essa turma e fala, toma dinheiro. Ele chega pra Jovem Pan e fala, toma dinheiro. Ele chega pra esse bando de formadores de opinião, esse bando de Conto Constantino, toma! Ele chega pra esse bando de. Chega pros caras do STF, faça o que precisa ser feito, liberte e resolva ele! E aí, nessa relação que não tem aquela sofisticação que um Temer tem, né? fica muito escancarado quem é quem. E é esse, esse é o ponto, né? A rebelião que está vindo agora do sistema contra o Bolsonaro, a rebelião tardia, no fundo, revela mais sobre eles do que sobre o Bolsonaro em si. Com base nessa reflexão, passo a palavra para o nosso feito, o nosso mestre Ricardo Almeida.
1: Vamos lá, eu vou comentar, começar aqui a minha fala comentando... Mas que deve ser cara. Ele dizendo aqui, o MBL é o próprio sistema, k, 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 k. quer dizer, é o sistema denunciando o sistema, é isso, que é, isso que é o significado da fala do Renan. Veja, isso é tão absurdo, eu fico pensando assim, o MBL é o sistema, né? Quantos juízes das cortes superiores nós temos amizade, a gente tem proximidade com todos os juízes do STJ, do STF, quantos partidos estão na mão do MBL, doações vultuosas do empresariado brasileiro, tão vultuosas que a gente tem que ficar aqui sempre mendigando, <risos> mendigando os pimbas. Pelo amor de Deus, essa conversa de que o MBL é o sistema e blá blá blá, isto foi um, uma mentira plantada pelo bolsonarismo lá nos idos de 2015 para iludir as pessoas. E aí vem o ponto do que o Renan falou, para iludir as pessoas da natureza de sistema que é o Bolsonaro. Veja, Bolsonaro não é um cara outsider, propriamente dito. Às vezes a gente qualifica o Bolsonaro, ah ele é um outsider, mas mais ou menos, ele não é um outsider. Ele é um cara do baixíssimo clero, que nunca teve expressão política, que tinha a sua uma matinha ali, anos a fio, representando interesses sindicais das Forças Armadas durante mais de 20 anos. Ele tem, de tempo no parlamento, mais do que o Kim Kataguir tem de idade, e que foi alçado ao estrelato na nova direita por oferecer um discurso de direita, embora muito truculento e muito tosco, para todas as pessoas. Foi isso que aconteceu com ele. Ele nunca foi um cara fora do sistema. E ele mesmo disse... Agora, com a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ele ratificou, ele falou, ah, mas eu sempre fui do Centrão, eu estive no PP durante tantos anos, ele mesmo falou, e isso é verdade. Então, eu acho que o caráter do governo Bolsonaro é um caráter muito híbrido, porque ao mesmo tempo que ele se vende como um outsider, como um cara fora do sistema, que vai emparedar, vai fazer e acontecer, e que não deixa ele governar, não deixa ele trabalhar, por outro lado, por debaixo dos panos, nos bastidores, ele faz todas as acomodações necessárias. Todas as acomodações necessárias para salvar a família dele foram feitas por Bolsonaro. Desde conversar com Toffoli Maia lá atrás, até fazer acordos com o ministro do STF, até tentar aparelhar o sistema de perquirição do Brasil, no caso a Polícia Federal. Então tudo que ele podia fazer em termos de aparelhar e de dialogar com o sistema, ele fez. O problema é que o Bolsonaro carrega um estandarte, uma bandeira, que é ao mesmo tempo a sua força e a sua fraqueza. A força do Bolsonaro, numa candidatura improvável contra tudo e contra todos, foi ser o símbolo dessa renovação política. Renovação política saída das ruas, renovação política vinda de baixo, e que se fez, de fato, a contrapelo do sistema, contra o sistema, e tentando denunciar todo o sistema. Por outro lado, ele traz esse discurso, mas ele não quer ser sacrificado, ele não quer perder nada no processo. Porque, qual, veja, qualquer líder antissistema vai perder alguma coisa, qualquer um. Ele vai ser alvo de chantagem, alvo de uma campanha difamatória, ele não vai conseguir acender ao poder de uma maneira fácil, ele vai encontrar obstáculos que a estrutura política posta lhe coloca. Então não seria diferente com Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu numa estrutura eleitoral normal, foi a sua candidatura e a sua subsequente eleição, e esse obstáculo, que em alguns líderes significa o exílio, perseguição e morte, sobretudo os, os líderes revolucionários, ou os líderes que são depostos, no caso de Bolsonaro foi um obstáculo mínimo, que foi a questão da rachadinha do Flávio. A primeira coisa que fez Bolsonaro se aliar ao sistema foi a rachadinha do Flávio. Então, ele fez um cálculo e não quis colocar a família dele em risco. E, por conta disso, ele vendeu a bandeira inteira que ele levou para se eleger. Veja só, o Bolsonaro jogou... E isso eu estou falando especificamente para os gados que estão aqui. Bolsonaro pegou todas as pautas de vocês e jogou no lixo e atou as próprias mãos para defender um vagabundozinho de acusação de rachadinha foi isso que ele fez então veja o tamanho da cabeça deste cara, o cara pensa isso aqui ele pensa pequeno e ele não quis fazer sacrifício nenhum não quis que nada chegasse à sua família não adiantou nada, ele sacrificou isso tudo fez todas as alianças e está aí vai, não vai, cai, não cai, e no final é capaz dele ser preso e da família dele ser presa. Então a situação do Bolsonaro é essa. A força que o levou a se eleger é ao mesmo, ao mesmo tempo a sua fraqueza, porque ele precisa ficar fazendo gestos inócuos contra o sistema. Por exemplo, o que o Alexandre de Moraes respondeu ao Bolsonaro? Eu achei bem interessante o que ele disse. Ele começa a resposta dele dizendo ameaças vazias e agressões... Então, ele já qualifica a ameaça. Ele bota ali o adjetivo. As ameaças são vazias. Ou seja, é papo furado. Ele mesmo, Alexandre de Moraes, está dizendo. Bolsonaro, o presidente, está com papo furado. Com ameaças que ele não pode concretizar. E essa é a situação do Bolsonaro. É a situação de um cara que tem que ameaçar o sistema o tempo inteiro tem que buscar uma radicalização que para ele materialmente é impossível, tem que ficar falando essas asneiras que toda hora ele fala. Agora mesmo ele chamou o Barroso de filho da puta, diz que o Barroso quer que as nossas crianças de 12 anos fiquem transando a torta direito direita. Só que ele só pode falar. Então ele é um presidente que só pode falar. O que ele pode fazer efetivamente contra o Barroso? Nada. Ele vai fazer o quê? Ele vai prender o Barroso? Ele não vai fazer nada. Então ele tem que ficar irritando as pessoas enquanto ele nada pode fazer e esperando o troco a real é o seguinte eu tenho certeza que a sensação desses caras que estão no STF das grandes figuras políticas os líderes do central, a sensação que eles têm com o Bolsonaro é aquela que o Renan escreveu no último news, dizendo tem uma criança chata aqui que fica chorando eu quero você fazer isso os caras já estão de saco cheio Bolsonaro não causa medo a ninguém, causa irritação, é como se fosse um zumbido de um mosquito, você quer dormir, fica aquele mosquito chato, zzz, zzz, zzz. é o Bolsonaro. Então essa é a esse é o paradoxo dele, e assim, ele não vai, obviamente, ele não consegue agradar ninguém, porque ele precisa ficar vendendo a ideia de que ele é um cara outsider e que tem um grande plano contra o sistema para alimentar a fé sem sentido dos gados, os gados diminuem porque isso não está acontecendo, então eles não veem o radicalismo real, eles não veem nada efetivo sendo feito, eles precisam sempre ficar aguardando que em algum momento por eles autorizarem manifestações esvaziadas o presidente vai fazer alguma coisa coisa essa que o presidente não tem condição de fazer então por um lado ele fica alimentando essa máquina e por outro ele tenta jogar nos bastidores para proteger a família dele só que há um detalhe aí Quanto mais fraco é o presidente, menos meios de ação nos bastidores ele tem. Então ele também não dispõe de muitos meios. E essa aliança com o Centrão é a última escalada do desespero de alguém que não dispõe de meios. Porque o que ele fez foi: entrego todo o país, entrego todos os cargos, dou tudo o que vocês quiserem para que você não me bote no pau. É isso. Este é o resumo do Bolsonaro. E, e assim, e daí para frente não há mais não há mais caminho. Daí para frente é o seguinte: é nem isso, ou seja, nem este último esforço dele fazer sentido, a aliança com o Centrão se dissolver e ele ser impeachment. O impeachment de Bolsonaro é uma realidade muito fácil de ocorrer. Isso não é propaganda nossa. Você pode, ah, o MBL quer, um wishful thinking, fica imaginando teorias malucas. Não é tem impeachment, não. Isso é a loucura, coisa da cabeça. Não, não é. Porque ele não tem base alguma. E ele desagrada todo mundo. É muito simples, é, é fácil de raciocinar. Se o cara não tem base nenhuma e ele desagrada um bocado de gente, ele se torna um peso. Quer dizer, vocês acham mesmo, Brasil, que a relação entre os ministros do STF e os grandes políticos que estão ali, do Centrão e dos vários partidos. É uma, é uma relação muito mais sólida que é o que o Bolsonaro tem. A relação do Bolsonaro com esse povo todo é a relação de um cara que não deveria estar ali. Para a percepção de todos esses agentes, Bolsonaro não deveria estar ali. O que aconteceu em 2018 foi uma, uma anomalia. Foi quase um, uma loucura coletiva. Eu não acho que foi, mas para a percepção desse pessoal é. Tanto que eles querem retornar ao status quo, antes o grande esforço político de hoje é encerra essa fase de ideologia da direita, deixa esses movimentos, embede todo mundo na internet, fazendo meme, hein, 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 com essa coisinha, botando um ou outro parlamentar famoso nas redes sociais e vamos tocar política normal sem, sem essa chateação. Essa é a ideia. E isso está próximo de ocorrer, por causa do Bolsonaro, por responsabilidade quase que exclusiva dele. Então, a situação do cara é essa, é um paradoxo ambulante. E eu acho que o STF tem muito ainda, tem muito ainda para fazer. O STF dispõe hoje no Brasil de meios de ação quase ilimitados, porque nós temos um judiciário muito empoderado, muito fortalecido diante dos outros, é, dos outros poderes, e assim com uma capacidade de ação muito forte, porque tudo se decide na última instância que é o STF. Tudo para no STF. Não tem nada para além do STF. E a gente já viu que na queda de braço STF e presidente, o STF vira o braço do Bolsonaro bate o braço do Bolsonaro na mesa. Então, não tem, não tem instância superior. Por isso que eu acho que o destino dele será um
0: destino terrível. Olha, eu vou pedir um negócio. Estamos com uma audiência maravilhosa. Já está com 1.800 pessoas. O programa começou aqui e já começou bem. Eu vou pedir primeiro uma coisa para vocês que estão assistindo o programa Galera, dedo no like pra gente já chegar em 2 mil likes. Porque aí vai vir muito gado. E hoje é dia de fazer o gado acordar. E outra coisa, nós vamos responder e defender o Kim aqui pelo voto dele ontem. Pela coragem que ele teve ontem. Passei o dia com o Kim hoje, conversando muito sobre os bastidores. De como foi a barrada, como, como se barrou o voto impresso lá. E a postura de homem que ele teve, então eu vou explicar agora. Outra coisa. Tem manifestação, eu preciso que vocês mandem grana. Amanhã vai ter um ato gigantesco que a gente vai organizar de adesivaço pra forrar certas partes da cidade. E precisamos de grana para adesivo, grana para material. Mandem pics. É guerra. É guerra contra esse vagabundo. Estamos cercando ele, caralho. É como se o Hitler já teve o dia D, já desembarcamos as tropas na Europa. Estamos invadindo lá, cara. Vamos cercar e vamos derrubar esse cara. Tá? É, eu vou comentar agora, Ricardo, antes de continuar sobre esse negócio do, do STF, tá? é bem interessante. Eu vou, muita gente perguntou, ah, e o Kim e vocês, né? Por que, que vocês não votaram, Vocês hum. fizeram um favor do voto impresso e mudaram? E o Gado realmente Sim. fez recortes de declarações nossas, vídeos, entrevistas sobre voto impresso e estão postando a torto e a direito. Né? Eu vou responder para que vocês que nos assistem não tenham hum, nenhuma dúvida e que possam rebater os outros, tá? O que precisa ser entendido sobre isso é em 2014, 15, 16, isso foi muito pauta nossa. Nós viemos de um pleito e de um processo político onde o PT falava em conselhos populares, onde o PT falava em constituinte, onde estava um, um momento de aparelhamento do Supremo mesmo no Tribunal Federal, por consequência, pela própria relação institucional com o TSE, a ligação TSE com o STF. Então havia uma desconfiança num processo histórico recente. Em que as eleições, por exemplo, da Venezuela já vinham sendo alvo de inúmeras fraudes, havia um governo de esquerda que tinha uma relação profunda com isso, e nós queríamos criar o tempo todo barreiras a uma venezuelização do Brasil, porque havia um processo de venezuelização do Brasil.
1: Eu posso fazer um parêntese? Posso fazer por um parêntese? Favor. É bom lembrar que recentemente recentemente a eleição da Bolívia, a última do Evo Morales suscitou gravíssimas dúvidas e um parecer desfavorável da OEA, porque rolou um negócio lá estranho e teve um governo provisório que veio no lugar do Evo Morales da Janine Yanes, depois o Mais voltou. Então, esta realidade de eleições que podem ser fraudadas, que estava acontecendo na América Latina, é um negócio que aconteceu mesmo. A gente tem um exemplo aí na Bolívia, a gente teve agora o exemplo do Pedro Castilho, com uma eleição também muito disputada. Então, não era
0: uma fantasia.
1: Isso fazia todo sentido, mas, por favor.
0: Exato. Era a realidade que a gente vivia. Tiramos o PT em 2016, vieram as eleições municipais em 2016, lisura total, resultados absolutamente normais e condizentes. Vieram as eleições de 2018, lisura total. Vieram as eleições de 2020, lisura total. O PT, que o Bolsonaro fica, ficar, oh, as urnas, o PT. O PT não ganhou uma capital sequer. Que esquema era esse que o PT não ganhou uma capital sequer? Porque, no fundo, o Bolsonaro atribui isso a um esquema do PT, que ele fala esse Supremo que soltou o Lula vai controlar a eleição. O PT, de 16, 18 e 20, só diminuiu de tamanho eleitoralmente. A única coisa que ele ganhou pra valer foi musculatura no Congresso, graças à, à votação que o Haddad teve pra presidente da República. Então, nós apoiamos aquele período. Só que nós, isso eu volto a repetir, nós não fazemos leis pra um país imaginário. Ah, e no meu país imaginário tem voto impresso. Não, você mora no Brasil e o presidente atual é favorável a um golpe de Estado e quer usar essa tese do golpe impresso para fazer confusão à lição. Então eu não defendo voto impresso. Sacaram? As coisas não vivem fora de contexto. Se você viver um governo Ciro Gomes, o Ciro Gomes está lá. Presidente, olhe, vou fazer a reforma do Brasil. Farei uma grande reforma trabalhista. Nós seremos contra. Ah, mas Imbéli, vocês são contra? Vocês são a favor de mexer nos dé... Com o Ciro, não. Olha, PT entrou no poder e quer fazer uma constituinte. Não. Na MBL, vocês vão ver inúmeros problemas da Constituição? Sim. Mas com o PT, não. Ah, o Bolsonaro quer fazer uma reforma eleitoral? Não. E quem cai nesse tipo de chantagemzinha, ou é mal-intencionado ou é burro. O gado que tá fazendo isso é os dois. Porque não consegue entender o básico de, conjectura, de, de leitura política... Só que é um jogo de chantagem que o Bolsonaro tá montando contra as instituições, para emparedar as instituições, inclusive para justificar a própria derrota e querer fazer barulho. E aí, o Ricardo, vou contar os bastidores do que rolou, né? É, uhum. O Kim não estava na comissão que ia votar o voto impresso. Ele não era da comissão. Só que faltou, faltou homem pra ir votar não. E aí, na hora, escalaram o Kim. Fala, uhum. Vai chover o um mundo na cabeça do Japo, o Japo, manda pro pai. Pegou, foi. Já justificou antes de votar, falou vou votar não e pau. E votou não. E fez parte da dos 23 votos que deram uma surra na comissão especial. E vejam só: teve manifestação a favor. Jovem Pan e informadores de opinião gigantescos, inteiros dedicados a isso. Bolsonaro indo na TV. indo Teve o diabo. E perderam, tomaram um pau na comissão. Então, a postura do Kim, a postura que o MBL teve, a postura que todos nós tivemos, é a postura de quem entende o básico de política. Porque eu sei que, quando houve. Ricardo, vou lembrar pra você, quando houve a votação do voto impresso em 2015, com o Cunha, é, até o PT votou a favor. Naquela Não época. lembro
1: disso. Não é,
0: lembro. As esquerdas votaram. O pessoal votou. Ninguém, ninguém tava votando objeção. Ali no, no negócio do voto impresso. Depois, a Dilma vetou, Cunha derrubou, der, derrubou o veto. O que eu me lembro Foi isso. A gente tava, inclusive, acampado em Brasília nessa época. E depois o STF cortou essa história. Mas o centro de tudo, o centro de tudo nessa história é não há como transigir com uma reforma eleitoral no governo do Bolsonaro. Óbvio. Tudo que tem a ver com o governo Bolsonaro e processo democrático tem que ser visto com 10 mil vezes mais. Por quê? Porque o cara tá tentando a porra de um golpe. Veja, eu sou a favor da questão de liberdade do armamento, uma maior... Uma menores restrições ao armamento do cidadão e tal. No governo Bolsonaro, não. Não. É isso. Capite, gente? É isso. Vocês não fazem, vocês não fazem leis para países de mentira, países imaginários. Olha, no meu país, aqui no Asia of Empires ele não existe. Você <risos> mora no país do Bolsonaro.
1: Exatamente. Não,
0: não é, Ricardo?
1: É, eu queria até comentar sobre isso, um comentário mais de natureza geral. Veja, essa distinção entre uma pauta concebida em abstrato e a pauta lida no seu contexto concreto é a distinção entre quem não entende de política e quem entende de política. Assim, me desculpe, isso é o beabá. Eu dei quase três horas de aula lá na academia para explicar por quê que o pensamento abstracionista de muitos liberais é um erro que ao avaliar qualquer governo liberal, qualquer pauta, qualquer assunto e a própria definição tipológica do que é liberalismo, é necessário você olhar a história, ou seja, o que, que os agentes fizeram, o que, que eles deixaram de fazer, quais foram as alianças montadas na realidade, quais foram as alianças desfeitas. Isso é que você tem que analisar sempre e não é só na pauta do voto impresso, não. É qualquer pauta que exista. É sempre assim, porque ela é uma pauta que está dentro do contexto do que os agentes estão fazendo. Por exemplo, o MBL é favorável a privatizações. Ok, mas você tem que ver qual é o tipo de privatização que vai ser feito. Quem é que vai se beneficiar? É uma privatização que é feita para vender uma empresa para meia dúzia de, de apaniguados do governo, que vão comprar num preço ridículo e vão auferir lucros excepcionais? É uma privatização. Esse tipo de análise tem que ser feito em relação a. Qualquer coisa que qualquer movimento político defenda. Isso é básico. Porque, do contrário, você está no mundo da fantasia, você está no mundo do sonho. Ah, não, eu sou a favor do voto impresso, então aconteça o que acontecer, não importa quais são as intenções de quem está pautando, eu serei a favor. Isso não tem sentido nenhum. Se você está vendo que a intenção de quem está pautando, no caso Bolsonaro, é colocar em dúvida as eleições que fizeram que ele ganhasse, porque assim, você podia dizer, é o que o Renan falou, ele citou essas duas eleições, 2016 e 2018, muito a propósito, porque até 2015, perto de 2016, poderia haver uma dúvida em relação às urnas por conta do processo que estava acontecendo nos outros países, e aqui também. Então, essas incertezas faziam com que naquela época a pauta do voto impresso fizesse muito sentido. Só que no momento em que vem 2016 e você tem uma derrota histórica do PT apontando que o resultado das urnas eletrônicas foi globalmente compatível com o que aconteceu em 2015 2016, quer dizer, você está tendo aqui a fotografia do que está rolando na sociedade. O PT está perdendo credibilidade, está caindo, tem manifestação contra ele e tal. Aí em 2016... O PT perde dois terços das prefeituras. O PT tinha 600 e tantos vai para 200. Então foi uma perda assim assombrosa, inteiramente compatível com o que estava acontecendo. Se em 2016, sei lá, o PT ganhasse prefeitura, fosse de 600 para 800, isso seria um reforço tremendo até do voto impresso. Quer dizer, peraí, aí, quer dizer, está acontecendo tudo isso, o PT está se dando bem, aí acontece uma derrota histórica do PT. Aí ocorre o fato mais anômalo da história política do Brasil desde a redemocratização, que é a própria eleição do Bolsonaro, meu Deus do céu o Bolsonaro se elege em 2018 ele não perdeu, ele ganhou com a urna eletrônica sem voto impresso Então, será que isso não é um indício de que as urnas eletrônicas, ao menos no Brasil estão ok? e que portanto o voto impresso não é prioridade? é óbvio que é é óbvio que é Veja, se a gente tivesse um contexto em que as urnas são fraudadas, Bolsonaro jamais teria ganho em 2018. E isso é um argumento que eu quero ver como é que o gado sai. Eu quero ver qual é o argumento que o gado tem para me explicar por que as urnas eletrônicas que não têm, segundo eles, nenhuma confiabilidade, que os caras podem roubar à vontade, vão eleger Bolsonaro. Por que razão? Aí o cara faz a distinção, dizer não, mas Bolsonaro se elegeu no primeiro turno. Aí vem a loucura, pô. Porque é óbvio, se você roubou no primeiro tudo, por que você não rouba no segundo? Por que você não mostrava lá Haddad com 2% de diferença para cima do Bolsonaro? Qual seria a dificuldade? Eles não roubam com tanta facilidade? Não tem auditoria nenhuma? O negócio é totalmente fake? Então por que eles não fizeram isso? Então não tem lógica. Eu acho, inclusive, que assim, a questão do voto impresso, até para além, isso é a minha opinião pessoal, para além da situação aí do Bolsonaro, para mim essa pauta morreu. Morreu, porque assim, ficou claro nas últimas eleições que as urnas estão batendo com o que a gente está vendo na realidade. E se em 2022 o Bolsonaro perder na urna eletrônica sem voto impresso, é porque também está batendo na realidade, porque a popularidade dele está caindo. E isso não depende apenas de você olhar o gráfico de uma pesquisa que sai pelo Ibope, pela Datafolha, ou por qualquer outro instituto. Isso você verifica pelas pessoas no meio da rua. Quantas pessoas que eram bolsonaristas e que abandonaram o bolsonarismo veja por exemplo como está essa audiência 2.200 pessoas tem um monte de gente aqui que já foi apoiador do Bolsonaro que votou no Bolsonaro e que hoje não vota então o cara perdeu o voto ele não está ganhando apoio não está ganhando voto então se em 2022 ele perder isso é natural e, e é o que está acontecendo mesmo e estranho cara... vai ser se Bolsonaro ganhar aí eu vou dizer que foi roubo aí eu, eu vou só são parênteses
0: aqui para galera que tá assistindo entender a gente vai botar a seguinte enquete põe no ar tô se houver só Lula e Bolsonaro, você vota em Lula ou Bolsonaro? Põe a opção Lula ou Bolsonaro. E vocês vão ver a mágica acontecer aí. Isso aqui não é uma enquete no, num grupo de esquerda, isso aqui não é uma enquete em tucanos. É no movimento Brasil Livre. O movimento que tirou o PT do poder. Ah, é,
1: mas se Grado são que que todos esquerdistas.
0: Então vai começar a entender assim que existe um mundo real fora da bolha, uhum. né? Não, mas a gente vai botar a enquete aí, o pessoal, que tá assistindo. Outra coisa, mandaram mil reais de pix. Pessoal, vamos pra três mil hoje. Pra comprar mais adesivo, pra fazer mais impulsionamento. Notícia boa, Ricardo. Hum. Chegamos a. Só em São Paulo, tá? Que a gente tá calibrando o público. 500 mil paulistanos que foram atingidos de forma positiva. Ou seja, o Facebook já, e o Instagram já tá juntando o público.
2: E aí Bom. já tem
0: gente recebendo impulsionamento. Se um de vocês recebeu o material impulsionado na sua timeline, seja no Instagram, seja no Facebook, avisa a gente aqui no chat que eu quero ver, porque já está já selecionando o público e é a divulgação da manifestação, tá? Tá começando... Eu estou sentindo agora o clima começando a crescer disso, tá bom? Puta, uhum. é, está vendo helicóptero aqui?
1: <risos> é um avião, parece. É o Dória, é o Dória. Pois é, então, só arrematando isso que eu falei. O, o raciocínio a respeito do voto impresso é muito claro. Você tem que ver qual é o contexto. O contexto de hoje não permite esse tipo de dúvida. Ficou muito claro nas eleições de 2016 2018 que as urnas eletrônicas estão batendo com a realidade. E o fato é, Bolsonaro quer esse, esse, esse voto impresso para ficar fazendo chantagem, para dizer que ah, não sei o quê, blá, 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 que me roubaram. É essa conversa. Agora, o Lira disse que vai pautar isso. né? Mas ele disse, eu vi a declaração do Lira, ele disse daquele jeito. Ele falou que vai pautar, mas ele deixou muito claro que ele não vai mover um alfinete. Porque ele disse, ah, não, vamos pautar e tal, porque os poderes estão aí estremecidos, estão combatendo, não sei o quê. Mas no final ele, ele falou, não, porque eu acredito nas eleições pela urna. Ou seja, o que o Lira está fazendo é, ah, vocês querem que paute? Tá bom, pauta aí. Vai perder, ele sabe o que vai perder, ele pauta, perde, ah, perdeu, eu fui enfim meu trabalho, pautei, eu botei, Se não queria que eu botasse? Mas vocês perderam, vocês não tem apoio, que eu não posso fazer? E pronto, aí ele toca o barco para frente, não vai passar, esse negócio de voto impresso não vai passar. Ainda mais agora, cara, se, lá, se naquela época que isso fazia algum sentido, não passou, imagina agora. Agora não vai passar mesmo, não vai ter voto. Vai ter meia dúzia de votos, talvez o PDT vote, porque é uma pauta histórica do Brizola, não sei o quê. O que, a meu ver, é um erro de leitura político grave por parte de alguns pedetistas que estão defendendo essa pauta também com argumentos na base da abstração. Ah, porque Brizola, quer dizer, Brizola já morreu faz tempo. Ah, era uma pauta. Sim, mas onde é que vocês estão? Vocês estão no governo Bolsonaro, vocês não estão no governo Brizola. Né? Então, assim... Não enxergar o que o Bolsonaro quer fazer com isso, ou dizer não me importa o que ele quer fazer, mas eu vou no meu caminho, porque essa é a pauta, isso é uma bobagem. Até porque venhamos e convenhamos. Mesmo que não fosse Bolsonaro, mesmo que fosse outro governo, mesmo que. O fato impresso continuaria não sendo prioridade. Não é uma pauta importante hoje. Naquela época era, mas hoje não é. E as coisas mudam mesmo, e é assim, é... e é normal que mude. Por que, que muda? Porque a realidade histórica vai mudando. A cada ano, as coisas que são importantes e menos importantes mudam. Por exemplo, se o país estivesse nadando a grana, crescendo 15%, formando parque industrial, as prioridades do, da política pública do Brasil seriam outras. Seria aí é sobre a cultura, sobre restaurar não sei o quê. No caso do Brasil, não. A prioridade do, do Brasil é saneamento básico, é emprego, é crescimento econômico, porque o país está no buraco. Então, qualquer prioridade de pauta política é referida ao contexto atual que as coisas estão então se o país muda, a prioridade muda é simples assim, não tem, não tem mistério
0: eu tava falando com a produção aqui, o Totô porque eu pedi para ele fazer enquete e ele não fez
1: Totô, é, o Eitor, tá o turno,
0: dormindo Lula versus Bolsonaro, quem você votaria? só põe a opção Lula e Bolsonaro Né?
1: É, muita gente disse aqui nulo e tal,
0: Tudo bem, mas considerando que você não
1: tem a possibilidade do nulo, você tem que votar em um ou outro.
0: É. É... Continuando, agora voltando para essa questão de briga institucional, tá, Ricardo? É... A CPI tá chegando e chegando e vai pegar o Ricardo Barros, né? Saiu uma matéria grande sobre ó, o cara que vai entregar o Ricardo Barros, os esquemas dele envolvendo vacina, inclusive, no centro. Não, Totô, não era para pôr nulo, meu querido. Tiro nulo. É, é sem, nulo, né? sem
1: nulo, sem nulo, sem nulo, sem nulo, sem é, nulo. E mesmo, olha, mesmo com o nulo, <risos> o Lula ainda, ainda fez uma frente aqui considerável. É. Botou três vezes mais votos que o Bolsonaro.
0: É. O... Voltando, então. É um cenário, o Ricardo, assim, é um troço, é, assim... A gente tá acompanhando um derretimento muito estranho, que não é um derretimento que tá gerando comoção e histeria nas pessoas, mas é um derretimento. O derretimento do Bolsonaro, ele é institucionalmente mais profundo que o derretimento da Dilma, só que ele é muito menos emocionante do que foi uhum. lá. Esse enfrentamento com o Supremo não houve no, no, na Dilma, Porque você tinha no Gilmar, às vezes caiu uma coisa na mão do Gilmar, e o Gilmar dando um despacho ferrando a Dilma. Era uma outra coisa aqui. Mas essa crise institucional não é igual. O que não tem nas pessoas é essa comoção, e eu não sei dizer. Eu, eu, o eu, motivo? Tento, é, eu tenho a, Eu tendo a começar a achar que as pessoas não têm medo do Bolsonaro. Existe na esquerda uma histeria tipo, ai o coiso, ai vidas, ai o. Que é artificial.
1: Surto. Que é artificial. Que é artificial.
0: É. Mas o, o cidadão comum não tem medo. Ele, tem, ele tá com raiva, ele tá indisposto tal. Mas ele não tem medo. Ele não tá avaliando. E assim, as instituições, a reação que elas estão tendo, é uma imposição de limite nessa linha que você citou, né? Do, do Alexandre de Moraes, do tipo, meu irmão, baixa a tua bola boca. boca é. Ninguém tem é medo isso. de você. Vai se puder, vai ao seu bosta. <risos> isso é exatamente isso. Exatamente. Então, assim, é muito louco, porque você. Você, você lembra, cara, cara,
1: você lembra que quando o Bolsonaro começou com esse negócio de golpe e tal, no início, assim, na época do Maia, que o Maia tava lá. Havia até mais comoção. Quando Bolsonaro falava alguma coisa, você tinha uma certa comoção, né? A gente conversava sobre isso. Mas a essa altura do campeonato, até nesse, nesse aspecto, Bolsonaro, sabe, ele tá falando aí, mas ela tá tranquila, não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai... E criou-se essa coisa, Bolsonaro não vai fazer nada. Porque ele ameaçou muitas vezes. É, é muito simples. Assim, Se você ameaça toda... ó oh, Ó, se você chegar aqui na minha casa e passar a mão na bunda da minha mulher, eu vou lhe dar um murro. Aí o cara vai lá, tal, dá um tapão. Eu vou lhe bater. Aí ele dá outro, né? Veja bem. Aí, assim, perdeu, perdeu o respeito. Você não faz ameaça, não se faz ameaça vazia. Nunca se faz. Lição de Game of Thrones, lá do Tyron Lannister. Não fazer ameaças vazias. Se você ameaça o cara, você vai dizer, eu vou lhe dar um tiro, você dá. você disser, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar o golpe, você tenta dar. Ou não fala nada. Ou não ou fica quieto. Não faz ameaça. E Bolsonaro incorreu nesse, nesse problema. Ele fez várias ameaças vazias e continuou
0: a fazer isso. Ricardo? Justo, indo no lance do tapa na bunda o Bolsonaro é o cara que assim, o cara vem dar tapa na bunda da mulher dele toda semana aí ele faz uma live isso aí é um absurdo vagabundo, vou falar, é vagabundo mesmo esse cara, tá? não estão permitindo que eu reaja mas vocês vão ver isso não, reaja, ver. É isso. É exatamente. Ela, não presta
1: exatamente não,
0: Michele, é. deu igual a marica. mão, mão torta viadinho <risos> aí e toda semana ele fica só nesse espetáculo, tomando é. pau. A bunda da mulher dele tá toda marcada já de tapa. Mas ele, mas ele fica só nessa. Ele é um bosta. É. E, e é um bosta. O, a coisa mais louca do Bolsonaro é que ele já é entendido como um bosta perante os, o, os agentes políticos diversos. né E aí tem a esquerda com a histeria. Ai, a morte. Ai, não sei o quê. Ai, o capitão o capitão da morte. Porque você sabe são... que
1: até, eu vou dizer, eu acho que até a histeria de esquerda diminuiu. Tipo, mudou um pouco. Eu, eu, eu sinto que hoje a esquerda, porque antes a esquerda tinha muito essa coisa, ah, o Bolsonaro é um perigo muito grande. Agora a linha da esquerda tá muito mais na ridicularização. O Bolsonaro é um idiota, é um bobo, é um maluco, é um terraplanista, chapéu de alumínio e tal. Então eu acho que até, até a esquerda tá, ma tá mais indo na linha da ridicularização do que Qualquer outra coisa. O que a esquerda sente como grave, é, é, mas não é fruto do afã de poder do Bolsonaro. É fruto da sua incompetência extraordinária. Então, o que aconteceu com o Covid, as mortes, o desemprego, o problema de nutrição que muitas famílias têm, né, essa insegurança alimentar, é esse tipo de coisa a esquerda bate e indo muito também para o caminho da ridicularização como esses caras de direita são idiotas, são ridículos, são malucos. Eu acho que é dessa coisa, o de um grande fascista chegou e vai matar todos nós, isso, isso também saiu de pauta. Porque ele não é isso. E todo mundo tá vendo que não é. E o próprio público dele, o Gado mesmo percebe. E assim, o Gado tá numa situação muito infeliz, porque assim, tem que fingir que o cara presta, tem que fingir que o cara é macho, tem que fingir que ele vai fazer alguma coisa e tem que ficar nesse fingimento. Quatro anos
2: de fundimento. Quatro, são quatro anos, filho É muito tempo. É muito Ricardo, tempo. Ricardo, ontem
0: o gado, pra vocês entenderem, ontem o gado tomou uma derrota humilhante. Olha só, os bostas... Ei, desculpa que irrita. Eu tenho uma coluna na Gazeta do Povo. E aí quando eu posto lá, e são sempre críticas ao presidente, quando eu posto lá, vem os bolsonaristas me xingar, né? ai esse petista, esse não sei o quê. E uma vez eu postei, faz duas semanas, sobre a nomeação do Ciro Nogueira... E aí, o gado <risos> vai passar o voto impresso? Botou lá, porque esse aí vai garantir voto impresso. E veja, essa foi a desculpa oficial para colocar o, o, o Ciro Nogueira. E o gado saiu justificando. Até esses Constantinos, né? Tendo que, ah, veja só, esse, aquele bando de fios, com aquela, aquela boca podre, com, os de, com, a, com a dentição esquisita lá dele, verde, né? Não, mas o voto impresso, a, a lisura da eleição, não sei o quê, blá, blá, blá. Vai! Primeiro, primeira disputa política pró-governo na Câmara dos Deputados, os caras me perdem de 23 a 11. É. Toma um pau. Aí o Gado, que tem esse discurso, não, porque... O Gado, o gado não sabe o que falar. A única coisa que ressuscitou pro Gado, olha aqui, foi xingar o Kim. Aí o Kim nunca mais vai ser eleger... Meus queridos, o Kim é oposição ao governo há dois anos. O Kim não precisa do voto de vocês. O Kim já pediu impeachment do governo várias vezes. E aí eles. Kim, sua hora chegou! É. Aí, Ricardo, ontem o Kim ganhou uns 50 mil votos com esses caras. Fizeram é, uma óbvio. campanha pro Kim, botaram o Kim pra votar, ele votou e ficaram o dia inteiro, botaram o Kim nos trending tops. São os idiotas completos! Ah, você contraria o povo, vocês não são o povo, seus idiotas! É impressionante. Ricardo, é, é uma coisa muito louca porque eles estão vivendo e esse é o lance do, do gado ele como o gado é embolhado eles ficam vivendo uma era de ouro e triunfo que não foi culpa deles que foi a era que virava volta de deputado virava volta de presidente da república na base da pressão em redes sociais isso. e aí eles acham né porque eles foram levados àquele pelo pelos influenciadores do gado que que bolsonaro são... fez isso isso Vocês só o povo o povo é mobilizado pelo presidente que, que canaliza a energia do povo e aí basta vocês falarem que vocês derrubam o que vocês quiserem, vocês levando o E aí eles acreditaram e eles continuam acreditando, com cada vez menos força. O Gado parece aquele cara que torce, por exemplo, pro, pro Vasco. Desculpa se tem Vascaínos aqui. Ah, não, o Vasco é um time grande. O Cruzeiro. E tá lá na segunda divisão, lá se ferrando todo, se lascando, tomando sufoco lá com os timinhos pequenos. Ei, Gado, vocês não causam, assim, vocês não causam dano ao Kim. Hoje, né? Eles fizeram esse grande ataque O Gado recortou vídeos e mais vídeos antigos do Kim Eles tiveram um ataque todo pronto contra o Kim Foi específico contra o Kim o um ataque E hoje eu estava com o Kim A gente foi fazer visita em uma cidade no interior de São Paulo Que numa boa jogando videogame dele Falei, Kim vai ter vídeo resposta? Ele, não, nem precisa, tá de boa Tá de boa! Vocês não conseguem mobilizar um parlamentar Um de 513 Vocês não conseguem fazer, gerar medo nele, Gado ah, seu último emprego, quem tá cagando? Essa é a situação dos caras, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Então, eu, eu fico olhando, Ricardo, que fim esse da, da, da militância bolsonarista. Agora eu vou falar outro ponto, tá, Ricardo? Eu acho que eles em tamanho, a militância bolsonarista são maiores do que nós. Só que tem uma coisa muito estranha. Por que que em tamanho eles são melhor, maiores do que nós, mas em efetividade eles são menores? Porque... Quando precisou das assinaturas para emenda de privilégio, a gente mobilizou de verdade e virou o voto dos deputados até conseguir. Eles poderiam ter feito a mesma coisa pelo voto impresso. organização.
1: tem. tem e esse, eu acho, eu acho. É, é, é um defeito, na verdade, que eu percebi, eu, isso eu percebi nos meus primeiros meses de MBL, quando eu entrei lá em 2015. Eu comecei a notar que a organização fora do MBL era muito fraca. A organização de grupos, a organização de gente, tipo, eles tinham gente, mas eles não, eles não conseguiam organizar direito. Por exemplo, eu lembro que os grupos do MBL lá de Salvador, que eu administrava, eram bem menores do que os grupos bolsonaristas. Tipo, a gente divulgava manifestação em todos os grupos. Os bolsonaristas eram bons, porque tinham muita gente. Mas eles não conseguiam organizar uma divulgação sistemática. Era um negócio muito caótico. Quando eles tinham muita gente e muita gente energizada, esse caos muito louco era orquestrado pelo Carluxo e conseguia reverter impressão. Então, os influenciadores, os próprios deputados que apanhavam dessa militância bolsonarista, apanhavam de verdade. Você, tinha uma coisa efetiva, porque era muita gente energizada e tal. Só que como é menos agora, eles não conseguem ter organização então a ausência de organização deles está se evidenciando, está se evidenciando. tanto é assim, porque eu, eu sempre falo isso como é possível que o bolsonarismo não tenha um movimento maior do que o MBL? isso não era para acontecer eles deveriam ter um movimento 10 vezes maior do que o MBL, com um movimento unificado grande em 500 cidades bem forte, bem sólido com vários deputados eles tinham condição de fazer isso Bolsonaro elegeu 50 negros, Bolsonaro tinha puxador de voto em tudo que é lugar, dava para organizar um puta movimento, um movimentaço, assim, um movimento conservador, né, vou dizer que são conservadores, que faria sombra ao MBL, ficaria o movimento o MBL com o movimento liberal, um grande movimento conservador ligado ao bolsonarismo, bem maior e mais poderoso, mas nunca aconteceu, como é que nunca aconteceu isso? Por que que nunca aconteceu isso? Por que que, por exemplo, tantas e tantas lideranças do próprio bolsonarismo saíram do MBL? E não lá naquela época fizeram os movimentos deles? Porque era a coisa mais óbvia. Assim, o Olavo começou a nos criticar desde a marcha para Brasília. Portanto, estamos falando de 2015. Dava para eles terem feito, mas eles nunca fizeram. Então, e, cara... eu acho que falta trabalho, falta organização, falta... Foi trabalho mesmo, sabe? Organizar aquela coisa chata, eles não gostam. Eles gostam de, de, de mamar, fazer live falando de, de groselha. E, e, e é isso.
0: Só pra vocês entenderem, assim, é, organizacionalmente e estruturalmente, a direita brasileira, ela é, em grande parte, filha do MBL. Só para vocês entenderem. Rio Grande do Sul, Marcelo Van Ratten e Fábio Osterman, ambos fundadores do MBL conosco. Tá? São dois nomes bem grandes de lá. Marcel é gado, o Fábio não. Vou passar aqui. Felipe Catarina, Barros. Carol Detone,
1: Eder Fone. Borges, cara.
0: É um monte Paraná. de gente. Felipe Barros, Eder Borges. Ah. Paulo Eduardo Martins. O. Caramba, aquele lá, o. Homero Marchesi. Quatro. É. Santa Catarina, falei da Carol Detoni. Deve ter mais gente. Em São Paulo? Puta que pariu. OMB. O
1: movimento dos médicos que estava tá com, que tava com o Bolsonaro, que você estava com a MBL, era uma mulher lá, uma, uma loira de, de Brasília no início. É, é então, pois é,
0: é, e assim. Boa parte dessa não... turma, tava conosco e, e, e operava com a gente, e operam hoje, muitos deles, o método MBL. Eles gestionam as redes sociais deles aos modos do MBL, porque o MBL criou essa cultura a cultura do card político comentando tema. Até a fonte Gotham, eles copiam, entendeu? O MBL deu, foi a escola de toda essa gente, tá? A gente criou esses, esses monstros aí em grande parte. E eu gosto que a esquerda não consegue entender. Quando a esquerda vai nos criticar pelos nossos erros, ela não sabe criticar, ela critica os nossos acertos, não os nossos erros. A gente errou, a gente via lá essas pessoas surgindo e não fez nada, porque era um processo e a gente não viu, a gente não teve a lucidez de compreender isso, né? E hoje a gente combate esses caras e eu acho um tesão, Ricardo, sabe o quê? Que esses caras os abandonaram, porque a grande parte deles não são bolsonaristas ou olavistas convictos. São picaretas, eles são malandros. E esses caras, quando largaram a MBL, todos eles falaram, dei o salto da minha vida.
1: Porque Isso, fui pro mais fazer. forte. Né? É. Eu tava aqui no menorzinho, agora eu tô, eu tô com o cara.
0: É. E aí agora, mais tem todos medo do confronto direto. Mais eles têm medo do confronto direto. Estão todos temendo a reeleição, estão todos é. se ferrando, então assim, a situação dos caras é uma desgraça, é uma desgraça, eles estão se matando, se consumindo, para ver quem fica, por exemplo, no Paraná, Paraná, todos eles brigam para saber quem vai ser o candidato do Bolsonaro federal, é. Felipe Barros vai ser, o Paulo Eduardo Martins, coitado, é que é um cara mais decente e tá? tal, não é o candidato oficial do Bolsonaro lá, e aí, na hora do voto, como é que vai funcionar? É. Né? É. Isso pois vai acontecer é. em inúmeros lugares Aqui em São Paulo acontece isso né? O Eduardo falou oh, Eu sou o voto 1, a Zambelli, meu, eu sou o voto 2 a Zambelli garantiu a vaguinha dela de voto 2 De forma, se humilhando, como, como pode Aí quem tava, por exemplo, pegando a rebarba Alexis Fontene, uma das maiores decepções Um gado, Tchum. um boi de 2 metros de altura Gigantesco Alexis Fontene, pelego do Paulo Guedes Ele vai pegar com rebarba é. Até o sonso do Poit Percebeu e fez uma declaração pro forma a favor do impeachment só pra tentar conquistar o um negócio. Porque ele não é a favor do impeachment, ele mesmo. Esses caras viram porque todo mundo vai ter que... Ó, preciso adotar um caminho, preciso seguir, um, preciso seguir meu rumo. Porque já estão escolhendo até as vagas de quem é bolsonarista e quem não é. Tanto que uma parte, a gente já comentou isso aqui, uma parte já foi pro PTB. Já tá lá com o Roberto Jefferson. Liberdade! Liberdade! É. Situação. Situação horrorosa. E olha, o, o Ricardo, eu vou, vou comentar aqui um detalhe. Muitos desses caras estão sendo alvo de assédio judicial. O STF vai continuar indo pra cima de boa parte dessa turma. Quem não se reeleger, tá ferrado com justiça comum. E tá ferrado mesmo. Os caras vão ter que ficar se defendendo sem estrutura. E que ninguém imagine que o Luciano Hang vai aparecer pra pagar a conta de alguém. Que não vai. Olha a turma do mercado financeiro. Do filho da puta, Lula vai entrar no poder. Essa turma que põe estátua do Guedes. Pode botar, eles mesmos. Os caras botaram a estátua do Guedes lá, vão botar a estátua do ministro do, do, do Lula e vão falar que o Lula é bom pra caralho. E o resto, vai, vai, cada um sobrevive, cada um por si. Não foi por falta de aviso também, né? Não foi por falta, e Não tenho pena, não tenho dó de ninguém, quero mais é que se fodam. Mas, né, é, é, o que vai sobrar do campo da direita, pelo amor de Deus, o que vai sobrar nosso, pra fazer oposição, Ricardo. Porque, pensa o seguinte, se chegar um Lula, e não precisa de muito, se chegar um Lula pacificador ali no STF, pacificador com boa parte dos partidos, já tá pacificadíssimo com o com o, com o PSDB e tal, a antiga oposição. Se chegar um Lula pacificando com esses caras, é trator. Eu também. Se acho. a gente vai pra oposição, pro pau, é CPI do MBL tocado pelo Centrão e pelo Lula. Pode escrever. Eles é, eu,
1: eu sei disso. E é uma coisa que me preocupa profundamente. Eu tenho profunda preocupação. Não, eu, eu sempre falei isso aí, ó. Tem, tem bom que eu digo isso. Eu sempre disse, eu não estou preocupado com o Bolsonaro, porque Bolsonaro é fraco. Eu não, não acho, nunca achei, nunca achei. Nem naquela época que a gente sofreu todo aquele revés. Já naquela época, eu lembro disso como se fosse hoje. O Ian ficou muito nervoso e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu mandei uns áudios dizendo: não, não vai acontecer nada, não o que, isso foi até bom, a gente está trocando de público e tal. Lembro que ele não gostou na época. Mas não vá. isso é uma coisa que para mim estava clara, desde então. Bolsonaro é fraco, sempre foi fraco, a situação dele é delicada. E veja, a situação dele é delicada desde o começo. Isso é uma coisa importante. Ah, ele veio com força e tal, veio, mas ele veio também com. Um, um, um tipo de promessa que era muito difícil ele entregar. Ele precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas muito ambiciosas. Ele tinha que fazer o Brasil voltar a crescer, o que é difícil, ele tinha que moralizar a política, ele tinha que. ele tinha que fazer muitas coisas difíceis na mão dele, e ele é um cara burro. Ele sempre foi. Então eu raciocinar da seguinte maneira: tem um cara burro com uma tarefa muito difícil na presidência com uma militância desorganizada, embora grande esse cara vai se dar muito mal. E foi o que aconteceu, não esperava que ele se desse tão mal. Mas, mas exatamente isso que ocorreu. Então, assim, Bolsonaro não é tão preocupante para o MBL, ele é preocupante para o Brasil, para o MBL não é tanto, a gente não vai sofrer por causa do Bolsonaro. Agora o PT é outra conversa, aí é outra parada, porque realmente o retorno do PT não vai ser o retorno de Dilma Rousseff com 4% de voto, com, com 4% de popularidade, desesperada, jogando cabide na cara da, 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 da camareira lá. Não vai ser isso aí. Vai ser o retorno de um cara que vem com habilidade política, pacificando todos os extratos da elite, da sociedade, do mercado financeiro, ao STF, aos partidos, botando tudo na mão dele. E a nossa oposição vai ser uma oposição muito dolorida. Assim, porque vai ser uma oposição extremamente minoritária né, fundada base, basicamente no MBL e talvez no Partido Novo. O Renan acha que o Partido Novo vai, enfim, capitular. Eu não acho.
0: Eu não acho. Eu acho que o Partido
1: Novo vai se manter ó, na posição. Eu vou do explicar.
0: Novo. Setores do Partido Novo vão capitular, porque são os setores ligados a mercado financeiro e empresariado. E vão ficar lá: olha, ministro, ministro Meirelles, bracinho assim, assim, ó. Ministro Meirelles acertou. Temos, não podemos sabotar o Brasil. Porque quando a grana canta, meu irmão, os cara, a calcinha cai. É, eu...
1: Canta... Eu não acho. A, a, a gente vai ver. Isso é uma coisa que a gente vai ver em breve. Eu não acho. Eu, eu acho que o Partido Novo vai, como partido, como instituição, vai ficar na oposição do, do PT. Não, o Novo,
0: de... tem muita gente que tem um voto ideológico. Por exemplo, o Marcel. O Marcel não
1: precisa isso, disso. Isso.
0: Marcel é gado. Mas você é não, Bolsonaro. eu entendi o que
1: você quer dizer. As pessoas Agora, que dependem isso, do mercado financeiro.
0: Os caras daqui, por exemplo, daqui de São Paulo. Não
1: sei, não
2: sei. Rio de Janeiro. Mas quem?
1: quem? por exemplo, quem que você acha? Se eu não eu vou citar nomes tempo, aqui, bem, porque claro. eu, eu
0: seria deselegante para citar Lógico, até universo, lá,
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas não sei. A, assim, a minha impressão é que o partido vai, que as lideranças principais do partido vão pra oposição. De qualquer maneira, assim é um partido que hoje tem quantos deputados? Tem 10? Tem 9? Quantos deputados federais tem o um novo? Por aí, né? Assim, o novo deve... Eu acredito que o novo diminua. Eu acho que o novo vai diminuir. eu acho que não. Então, então, você acha que não? O Novo vai ficar igual. Bom, que seja. Olha, mas de qualquer so... deixa, eu só,
0: deixa eu só mudar de lugar é. e dar britadeira aqui atrás. Velho,
1: filho da puta. É, de qualquer sorte, o que eu tava falando Olha, é o seguinte. Tá o Novo, vamos supor que ele vá com 10 deputados. E vamos supor que o MBL faça 3 ou 4 federais. O que é um cenário extremamente positivo disso acontecer. Não sei se vai acontecer, mas vamos supor que sim. Você tem ali 15 deputados ideológicos mais alguns dos outros partidos... É muito pouco para formar oposição. Isso, assim, no, no, no meio do Congresso de 513, é ínfimo. Então, assim, a nossa oposição será muito mais uma oposição discursiva, uma oposição de discurso, de simbolismo, de meme, de, de, de trabalho na internet, do que uma oposição parlamentar muito efetiva. Eu não acho que vai rolar, eu acho que o Lula vai se com toda a força. Então, a, a, a situação vai ser muito, muito difícil. A situação vai... A minha assim, a minha esperança é que o PT se concentre em enfrentar certos adversários antigos que o PT tem, como a Rede Globo e tal. Que a, a tensão do PT se volte para outras frentes. Não no início, porque eu acho que no início não vai ter tensão nenhuma. Ele vai chegar com zero tensão. Mas depois de um ano de governo, um ano e meio de governo, talvez isso aconteça que a gente possa ter um, uma, ter um respiro. Porque, do contrário, vai ser um embate da pesada. Você vai ter um exército pequenininho batendo num colosso. Isso não acontece com Bolsonaro. Bolsonaro tem milhões de problemas. Bolsonaro gostaria de fazer alguma coisa com o BL, mas ele não, ele não tem nem meio de ação para isso. Ele tentou, mas ele não, não vai, ele não sabe como fazer. Ele tem adversários demais, ele tem gente batendo nele de todos os lados. Então eles não, tem, eles não conseguem. E o grande trunfo que eles tinham antigamente era essa coisa da militância virtual. Né? De jogar a militância virtual toda em cima. E agora, qual é a preocupação? Você mesmo falou. O que foi atacado, o que estava lá jogando videogame. Ah, tá. Beleza. Valeu, fera. E aí? É? Não
0: há, não há medo da militância. A militância do Bolsonaro, Bolsonaro foi muito descredibilizada. Eu vejo uma coisa aqui. Vem o bolsonarista atacar a gente aqui. A galera nos comentários também já nem mandava dando bola. Antigamente, vai embora daqui, seu pagam... A galera simplesmente... Não, não há respeito. Quando você perde o respeito pelo seu adversário, é a pior coisa que pode acontecer com você. É, Agora, o, o nosso público perdeu o respeito pela gente, Ricardo. Sabe por quê? Eu tô vendo aqui, estamos com 2.500 pessoas, deu um pico de 2.600. Ou seja, audiência excelente. Uma 2.100 likes. Vamos para 2.500 likes para vir um pouquinho mais de gado e outra coisa. 1.700 de pix. Mais
1: 1.300. Pelo menos mais 1.300, né? 300, pessoal, 100 tô... pessoas dando 13 reais. Vocês que estão votando aqui no Lula, que a enquete foi 1.400 votos, Lula teve 73%. Vocês que são os nossos lulistas, deem 13 reais. 100 pessoas dando 13 reais, vai vir 1.300. Né? Tem
0: dificuldade. Mandem. Cara, mandem a grana. Gente, assim, e outra coisa, esse é um outro ponto, tá? Oposição civil com movimento político gerando dano é o, é o MBL. E não estou, pelo amor de Deus, não estou com exagero, não estou com nada. É que a gente volta a falar, não vamos mais permitir que retinem os créditos de nós pelas coisas que nós fazemos, tá? PEC, a emenda de privilégio, Kim Kataguiri, militância, Movimento Brasil Livre. A PEC lá da impunidade, Movimento Brasil Livre. Com muita atuação do Kim e do Arthur magistrais, em termos de mobilização.
1: Metade Agora, do impeachment da Dilma. MBL. MBL. Mais da metade então, até, porque no, na reta final, aquela articulação toda de político foi a gente.
0: Sim. Ah, pessoal, a, a, o comitê do impeachment, botar os deputados lá para conversar foi, foi a gente. Foi tua ideia, né? Ah. É. E, e aí, assim, assumida... Vocês assistiram ao nosso filme... O Perón assume, o Mendonça Filho assume, todo mundo assume. Foi ideia da gente, teve ideia, levou, eles curtiram e foi lá e tocou. É. Pra entender e assim, eu assim...
1: lembro, quando eles chegavam lá para conversar e tal, era só com você, era com você, com o MBL, com o Pedro, com o pessoal que estava ali, para contar voto, para fazer tudo. Então, assim, foi uma liderança muito proeminente no processo também. Não era com bolsonaristas, tinha um bocado de bolsonarista ali, na verdade, querendo intervenção militar. Imagina se o pessoal que querendo intervenção militar ia conversar com parlamentares. Nunca foi levado a sério.
0: Nunca. É, isso, é uma coisa, isso é uma coisa patente, tá, o pessoal que tá, lá, tá assistindo. Nunca, nunca houve respeito. Carla Zambelli ficava se lá, nunca ninguém deu bola, né? Ela com a, sec, com a algema de sex shop dela lá. Ah, é, eu, eu lembro você, disso. Vamos ler os pimbas aqui. Vamos lá. Ah, tô, tô, enquanto eu leio o pimba, <risos> vou pedir outra enquete aqui pra vocês. Tá? Uh, vocês estão, você acha que o clima de impeachment aumentou ou diminuiu? essa semana.
1: Boa enquete.
0: Vamos lá. Fábio Santos mandou 20 reais. Não, mandou um real. Sam Tech mandou 20 dólares, muito obrigado. Michel Curi, grande aluno da de disse: sugestão: ao abrir o smartphone, já mostrar os campos de preenchimento para assinatura para facilitar o usuário a realizar a sua assinatura em favor do impeachment no site 1209. Eu vou. João Ricardo Manechini disse: de 1 a 10, qual a chance dessa denúncia da Lava Jato confirmada pela justiça do DF impedir que o Mulus se candidate? Mínima. Isso é só subir para a STF. Robson, destinado ao alemão, disse só por curiosidade, como o professor Ricardo começou a seguir o Islã? Algo de família ou foi convertido de alguma forma? Em Renan? Eu, eu já fala. vou lhe
1: responder só uma coisa aqui. A enquete tá errada. Você acha que o clima de impeachment sim e não? não tem... Ah, tem que ser sim e não? Por você não, não botar aumentou ou diminuiu? Não. Não. Aumentou ou diminuiu. É. Você acha que o clima é do clima impeachment, de impeachment de... aumentou ou diminuiu? Não precisa nem ter é. interrogação, porque é uma frase contínua. Como eu entrei no Islã? Cara, eu entrei no Islã por conta da Tarika. Eu entrei primeiramente no esoterismo islâmico Através de um Mucadam, um, um de um representante de uma tarifa turca, a qual eu sou filiado até hoje, inshallah, com a graça de Deus. E dois anos depois disso eu fiz a charrada. Né? Mas o processo todo, enfim, no outro momento eu conto.
0: O Gessner Albuquerque mandou sete dólares canadenses disse: Bolsonaro está com o cu na mão porque sabe que vai perder a eleição e será preso. A sorte do Lula é que ele se confia nos petistas que colocou no STF. O Fábio Santos disse, Faria Lima abandonando o Bolsonaro e abraçando o leite. repente tem Farias Limas e Farias Limas. A Faria Lima no varejo, essa turma Traders Club e os tuiteiros, eles estão bolsominians ainda. É. Victor MDM disse, não foi só por causa do Flávio, o próprio Bolsonaro é envolvido em corrupção. Não acho que ele faria isso só por causa do filho.
1: Pode ser, cada vez mais próximo disso, né? nos últimos desdobramentos a gente viu.
0: Sim. Ricardo Alexandre é novo membro do canal, verdadeiro, mandou 5 reais e disse, Rodrigo Maia sentou em cima do impeachment e assim sa que saiu a PGR e livrou ele do caixa 3. Vocês não acham que o Lira não faz, nada, não faz nada pra não cair também? Mais ou menos, porque como esse é um jogo de peixe grande, se o Lira e o Steph se compõem contra o Bolsonaro, é aqui, ó. É,
1: aí ele não cai. Os é caras é
0: protegem isso. já foi. Tiago Cardoso mandou 20 reais de espimbinha para comprar um pacote de maçã da Mônica. Leonardo SM disse parabéns, Kim NBL fazendo sempre um trabalho exemplar. Obrigado. Padilha mandou 30, disse, ouviram falar da motocicleta do Bonona aqui em Floripa? Não. Luiz Inácio Nulo da Silva mandou 20 reais Kaleme, disse, como vocês acham que seria um eventual novo governo Lula? Acham que seguiria uma linha mais pragmática ou ideológica?
1: Pragmática, total, 90% pragmática.
0: Eu acho que seria pragmática e depois de dois anos ideológica aproximando das eleições. Isso, exatamente. Matheus Fera Gameplays disse, eu sei que é pouco, mas parabéns pelo trabalho. Como anda a única via viável? Por enquanto, não viável. É. Jefferson Schering mandou dois raios de silula 22. O petista mandando pinga. É, pois é. Gabriel Filetti mandou cinco, disse, o antagonista falou agora na live que o exército está dividido no apoio ao bolso. Acho que ele está agindo assim por conta desse apoio. Golpe tá aí.
1: Não. <risos> rapaz, o, o exército não vai dar golpe pro Bolsonaro cara. Vocês, vocês precisam, isso é uma coisa importante vocês precisam estudar a história dos golpes militares no Brasil vejam o que foi o contexto do primeiro golpe da República Velha, do golpe de Getúlio, do tenentismo e do golpe de 64 foram contextos completamente diferentes, é, é, ali você tinha coisas com processos grandes macro acontecendo, agora você não tem processo nenhum você tem só o Bolsonaro querendo dar o golpe. Que, que, veja, o exército não vai dar o golpe porque tem um cidadão que quer dar o golpe. Não é, não funciona desse jeito não, cara. Em 64 você tinha rebeliões, você tinha rebeliões dentro das forças armadas, você tinha movimento, você tinha uma, o famoso aparelho do PCB no exército. Você tinha uma, era uma confusão grande, guerra fria e tal. Mas não tem nada, não há contexto. A única coisa que existe em termos de contexto é Bolsonaro querendo assumir o poder. Aí vai todas as Forças Armadas do Brasil entrar numa coisa extremamente arriscada contra o respaldo internacional, mostrando todos os holofotes para o Brasil, Estados Unidos, China, porra toda, para dar o poder para Bolsonaro.
0: Isso não tem sentido. Nenhum sentido. Ter... E outra coisa, né? É sempre importante diferenciar os generais da reserva dos generais da ativa. O general da reserva é um cara que acaba sendo encostado, vai naqueles grupos de WhatsApp de tiozão e fica lá falando coisa <risos> O A ativa não tá nisso. É isso. Outra coisa, um golpe é muito legal no dia que você dá o golpe. E aí depois você tem que administrar essa porra. Você vai matar todo mundo? Não vai. Você vai ter que. O PIB vai crescer? Não vai. É vai fazer vai o que fazer? com
1: a STF? Vai fazer o que com o Congresso? Vai fechar tudo? De vez? Não, não, rapaz, não é assim, não funciona desse jeito. O golpe de 64 teve amplo, apo... amplo apoio de setores importantes da sociedade civil, porque eles temiam, e essa era a questão, eles temiam que Jango desse um golpe. Tanto que o Miguel Arraes, Miguel Arraes, velho esquerdista lá de Pernambuco, disse, e isso está documentado no livro do Hélio Gaspari, que ou o golpe vem da gente, no caso da esquerda, ou vem deles. Era esse o clima. Hoje, não. Você não tem comunista dando golpe, não tem guerra, não tem nada disso. Você tem um, um maluco lá no poder que... E alguns generais, e aí vem essa questão, alguns generais que têm raiva da esquerda, que estão com Bolsonaro, mais para uma questão de nostalgia da época militar, uma certa raiva do Lula. Mas essa galera, cara, essa galera não vai meter a cara para dar um golpe. Eles... Ele não, nem, ele não tem energia e nem vontade para fazer isso, não, não, não faz
0: sentido. Okay. Vamos lá. Uh... Ira do Leão Homem disse: vocês estão fazendo merda propondo essas enquetes de Lula e Bolsonaro, isso é papo de gado. Se tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro e castração química, eu escolho castração química. Eu sei, <risos> mas muita gente vai ter que fazer um voto útil. É. Entendeu? E aí vai, e na hora do voto útil, o que a gente está vendo aqui é num grupo de direita as pessoas preferem votar no é. Lula que no Bolsonaro. É. Se isso acontece no MBL, imagina a sociedade civil desorganizada, desinformada. É por isso que o Lula lidera em Ribeirão Preto. Pois é. Capital do agronegócio. É. Ribeirão Preto é capital do agronegócio, cidade católica do interiorzão de São Paulo. E não é aquele interior, é aquele interior Minion. Aquele cara que põe chapéu e vai no rodeio. O cara topa votar no Lula pra não votar no Bolsonaro, meu irmão. É. Uh, Isaac Biapina mandou um R$1,00. André Pastela mandou R$5,00 disse, bora votar no Léo no Maia. E piada terrível de tiozão. É, bem ruim. <risos> Levemente <risos> livre. Mandou vintão. Camila Brixel. Grande Camila Brixel, catarinense. Que eu vi que tem até os caras chavecando ela aqui no chat. Como mandou sempre. reais Caralho. Mano, você é rica, hein, Camila. Obrigado. Porra. RD Gameplay disse: pedir um sistema moderno de votação fora de blockchain é por mimimi, porque papel não tem nada de moderno. Constantino age como um rato desesperado e os ratos ficam assim quando o navio está falando. Eu não vou citar nominalmente Constantino, estou evitando processo agora, estou sempre sendo processado. É o seguinte: comentaristas políticas governistas, pessoal, eles estão ganhando dinheiro, eles estão sendo pagos, e a gente já vinha denunciando. As fontes são as mais diversas, mas ultimamente é a pagando veículos de imprensa que contratam eles e dão um salário para o cara. Mas tem também empresário pagando. Empresário que recebe BNS de governo É isso. Não vou, tô falando que é o caso do Não tô falando que é o caso do Constantino. Eu estou falando que é o caso de influenciadores governistas que falam em rádios e televisões, pró-governo e rede social, tá? Todos. Eles estão ganhando dinheiro para isso, tá? Eles são pagos para isso. Ponto. Tô, não é o caso do Constantino. É o caso de todos, tá? Eu não tô falando que é o caso do Constantino. Pode ser bem claro aqui. Uh, Marcos Silva disse berinjela no Anos do boi. <risos> Leonardo Katz disse não cria nenhum partido. Marcelo Corrêa disse quem for do voto Lula apenas não vote na enquete. É isso que vai acontecer na eleição. Alguém vai se eleger independente do seu voto. Uhum. C. Johnson mandou 10 dólares. disse sou sua fã, Renan. Nem Bolsonaro, nem Lula. Valeu C. Johnson direto dos Estados Unidos. Carlos Cortez disse aula Sargado o Fênix da Vitória notou algo interessante. Vocês acham que influenciadores misturaram o imaginário do gado que o MBL é o MDB? Não faz muito sentido chamar o MBL de petista a não ser por isso. Não sei.
1: Não, cara. A galera falava que o MBL era o sistema. Desde lá atrás. Desde muito antes do comitê do que A questão do Bolsonaro é muito simples. Desde o princípio eles precisam se assenhorar se assenhorar dos títulos de sou outsider, sou da direita. É isso. E ninguém é outside ninguém é da direita. Eles são sempre outside, eles são sempre da direita. Essa é a realidade. Não tem. Não, 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 é, não, é por, não é nada racional. Sim. É, 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 é maldoso, na verdade. Essa classificação é perversa. É perversa. É, é, é E começou com o Olavo. Porque, como o Olavo, real é. O Olavo não mandava no MBL, ele queria mandar. Como ele não conseguia mandar no MBL, ele criou isso esse... aí.
0: Uh, Tiago Araújo Matos disse gostaria de saber se vocês dois pretendem se candidatar a algum cargo público nos próximos meses. Não. Não vamos. Não. Aliás, assim, o diferencial do MBL, o Ricardo falou assim, é não existem outros movimentos como o MBL na direita brasileira. O diferencial é porque o MBL entende que precisa que ter eu e o Ricardo fazendo isso. Precisa ter meu irmão produzindo o que ele produz. Precisa ter um cara como o Pedro, que é um cara que articula a ideia na forma de marketing. Você precisa ter gente que tá... Pelo movimento. Você vê
2: um cara como eu também, obrigado pela. <risos> ah, pois é. Não, sem dúvida, o Riso é uma das
0: pessoas mais importantes do MBL importanteíssimo. eu vou fazer o deixa do Riso. É. O Riso é o melhor social media de política do Brasil, assim, com certa folga. E tô pra dizer que é um dos melhores do mundo, tá? Eu o Rizzo, acho. Um melhores do mundo. O Riso é um cara que, se morasse fora do Brasil, ganharia, tipo, 40 mil dólares por mês. Ah, Caralho,
2: eu tô indo agora pra Guarulhos. Cuidado,
1: né? viu? Porque é. ele vai se lembrar disso, ele vai
0: pedir aumentos
2: estratosféricos. Né? É.
0: O riso o é. O Rizzo é... Ah.
2: Obrigado ah. Pela, pela lembrança. Eu vim aqui só pra passar o um vídeo do Kim, aliás. Maravilhoso, é? o voto dele na... ontem.
0: Posso bota passar? Bota aí, bota aí, põe no
2: ar. Um abraço que o Júnior também, tá aí do lado. Vou botar oh, o vídeo do Kim, então.
0: Outro cara, posso falar uma coisa que eu falei hoje, Riso? Okay.
2: O pode. Júnior,
0: em talento bruto, bruto. Não sei é se ele maravilha. é o maior memeiro de todos O problema é que você tem uma velocidade E uma regularidade que é incrível Tipo, Muito você obrigado. tem uma coisa de Cristiano Ronaldo E é, e, e é o que, tipo, assim O Rizzo, todo jogo ele chega bem
1: o, o, o Júnior é o Ronaldinho Gaúcho.
0: O, o Júnior nosso é o Ronaldinho
1: Gaúcho. <risos> é, aí fica cansado, e sabe, bota óculos escuro,
2: é. toma o gaúcho. Eu? Eu sou o Ronaldinho Gaúcho? Coloca o Kim. Vou pôr o Kim aqui, pessoal. Oh, maravilhoso esse vídeo. Está maravilhoso. Ouça, viu? Senhor João, presidente, João, é, o Democratas orienta assim e orienta assim, com muita convicção, com muito gosto e com muito prazer, porque tem meia dúzia de, de deputados bolsonaristas que acreditam que levantando... É, hashtag no Twitter, é, intimidam este parlamentar que vos fala. O que eles querem, na realidade, é fazer com que, já sabendo da derrota das eleições em 2022, o sujeito vote em outro candidato, depois diga que votou no Bolsonaro e mostre o voto impresso mostrando no candidato que ele realmente votou, alegando fraude. É né? a pegadinha. Que quer ser implementada aí com um discurso de derrota, né, com um dis falso discurso de golpe, que o Bolsonaro é sempre vítima, está sempre sofrendo e, no final das contas, sabe que vai sair derrotado nas urnas. Então, a gente orienta sim e orienta muito sim, um sim, assim, bem gostoso, com muita convicção, para derrotar os bolsonaristas de maneira, assim, muito solene, muito tranquila, muito sóbria. É isso aí, eu é só queria mostrar bom. esse vídeo... Mano, ele Maravilhoso, é muito bom, velho.
0: <risos> a gente
1: olha um sim muito gostoso. <risos> um sim muito gostoso. Um sim redondo, um sim solene, um sobe. Falou,
2: pessoal. É. Ah, é,
0: esse é o Kim. É, Como se viu, Deus... né?
1: O cara tava tremendo ali de medo. É, né, gostos, tava, nossa, preocupado. nossa a vida do. Nem dormiu. É... Jogando é. dó.
0: Leonardo da SM mandou 100 reais e disse: senhores, de onde saiu essa manifestação dos gados dia 7 do 9? Seria a última tentativa de mostrar força depois do fracasso da última manifestação? Eles marcaram a manifestação no mesmo dia que a esquerda marcou. Vai haver um problema aí. Vão judicializar. É. Hashtag 12 de setembro fora Bolsonaro. MJ mandou 5 reais. Disse: favor fazer enquete Dória e Moro, sim ou não? A galera vai botar sim. Igor, po... é, sabe quem é esse MJ? É meu pai. Ele fica querendo o tempo todo que eu queria essa enquete do Dória com o Moro juntos. É. Cara. Pai, mas o assim, Dória Moro que
1: na mesma chapa na ou mesma um chapa? disputando o outro?
0: É. Assim, o Lance, assim, meu pai, meu pai ele faz parte, junto com o meu irmão, uma pequena tropa de Dorianos que existem que ficam me pressionando,
1: <risos> cara. Né? É, mas assim, eu, eu vou lhe dizer: é, em comparação com o Bolsonaro, o Dória é um. Nem sei, nem sei o quê, é um, um avatar. É um, um, um profeta em armas. Assim, a mais alta classificação política de Maquiavel é o Dória. Um profeta em armas é um ótimo.
0: É, não, mas é mesmo. A classificação é, de não, eu assim, eu, eu... eu não acho o Dória um gestor ruim, não. Acho ele um bom gestor é, público e tal. Acho ele um político não muito hábil. Aí é uma coisa diferente. São duas, duas avaliações diferentes. mas é... muito,
1: Ele não é muito hábil... Com qual parâmetro? <risos> com o parâmetro de Bolsonaro, ah, ele não, também. Hoje, hoje, ele é, é o Boris Johnson, é a pessoa mais rápida do mundo. É, o Dória. É, é.
0: Bom, não, o tipo parâmetro assim, do Bolsonaro é muito ruim. É. Tipo, com o parâmetro do Bolsonaro, o Dória não chamou nenhum ministro supremo de viado hoje. Sabe? Repara <risos> que é isso. É foda. Ó, pessoal, estamos com 2.100 no Pix. Falta 900, Vamos lá, até o fim da live bater os, os mil reais, os 3 mil reais, pessoal. É mano É guerra, porra! Vamos lá. Igor Porto mandou cincão e disse: Xá 4 do Bolsonaro, xingaram o sistema para não fazer acordos e entregaram narcos do governo porque xingou o sistema. É. Exatamente! Cara, você resumiu, essa frase é perfeita. Maravilhoso. O Marcelo Almeida disse: o Paulo Eduardo Martins não ganha no que vem nem a pau, vai voltar a ser radialista.
2: É, o Paulo, o cara, é eu, eu gosto bem, dele bem,
0: na pessoa bem, física, bem. cara. Eu gosto muito do Paulo. Como amigo, mas. não É isso. Heitor Gomes mandou cinco, reais, disse Renan Playboy, Varanda gourmet. Não é Varanda gourmet, é varanda, velho. Eu ainda bati a cabeça e tô com galo desde, desde isso aí. Douglas Pazini mandou 5 dólares californianos. Disse Entre Lula e Bolsonaro votaria no Bozo por ser fraco. Não ia se manter por mais 4 anos. Lula consegue se manter. Prossegue.
1: Esse é um, é um raciocínio interessante. Eu faço um raciocínio semelhante.
0: Igor Porto disse, Renan, você que gosta desses assuntos, Bolsonaro seria o cavalo de Troia brasileiro ou um presente de grego? Dá pra fazer meme com isso? Pre o termo presente de grego surgiu por causa do cavalo de Troia. É. Né? Então não, não, não tem não, muito, a pergunta assim. não tem sentido. Mas ele não é um cavalo de Troia não, cara. É, tentar achar alguma analogia de alguém que, algum povo que botou um, um idiota no poder, sim, ele, né? ele
1: é, você quer uma analogia? Ele é o cavalo incipato.
0: Ah, perfeito, é isso.
1: Que o Calígula colocou no Senado.
0: É isso. É isso. É, SNP disse: vocês falam que o voto impresso vão reclamar de fraude como se sem voto impresso não fossem. Óbvio que vão do mesmo jeito. E a pauta é legítima. Vocês têm modelos. O voto impresso
1: aumenta.
0: O voto impresso aumenta muito. Porque o voto mostrar não quer só o voto impresso. Você, ah, eu tenho uma garantia. Não. Ele quer uma contagem do voto impresso. E sempre teve fraude. Eu tava revendo um artigo que o Ian está escrevendo agora para soltar. É. Você tinha hiperjudicialização. Você tinha sessões eleitorais inteiras canceladas. As pessoas iam voltar às vezes à toa porque era judicializado. Era um inferno. A eleição no Brasil. O Bolsonaro é que é isso. Felipe Santos mandou cinco então disse pra cima deles, MBL. Rodrigo Heinz mandou sem. Rodrigo Heinzen, você que tá assistindo, por favor, me manda uma mensagem no Instagram que eu preciso colocar você no grupo da galera de Santa Catarina, tá? Mandou cinzão e disse. Podiam trazer o Ian Garcês à elegância do ministro aumenta o nível do programa. Sim, agora que tá diário o programa, vamos chamar. Thiago Maia mandou 10 para o dia 12, não posso dar muito, o saneamento básico é o pior problema ambiental no Brasil. 50% não tem, gastar com fundão em vez de saneamento é um absurdo. Estive no Nando Moura falando do Brasil Paralelo. Olha, não sabia. Exato. Marcos diz, gado preocupado com democracia, ou oh, mas o tempo faz da manifestação, autorismo de pedir intervenção militar. É. Leonardo Gonçalves disse: qual a melhor forma de governo vocês acham que ele se encaixaria no Brasil? O parlamentarismo puro poderia ser uma solução para futuros Bolsonaros? Não é para agora a discussão. Marcos Cavalho mandou 10 e disse: MBL sempre fazendo a diferença. Paulo Roberto Coll disse: o Brasil não vai aguentar sem confronto grave até a eleição de 22. 2022 passa por resolver o problema ainda em 21. Lembrem de no 1955.
1: Cara, a gente está tentando resolver o problema fazendo a manifestação para ter o um impeachment do Bolsonaro. É. mas eu não acho eu, mas eu, não, eu vou dizer, eu não acho que vai ter conflito grave, vai ter o que vocês já estão vendo esse nhenhenhen -nhen até a hora talvez se o Bolsonaro perder ele não queira dar faixa ele faça, faça alguma preservada.
0: Né? é, e isso, é bem, isso é bem assim, bem, bem, bem possível ó é, Rafael Batista mandou 10, disse mais um pibinho por causa de cana, Fio Cobra disse Fênix da Vitória já está com o um artigo pronto Fênix já renasceu da cinza e agora quer ver Bolsonaro em cinza Maravilhoso. O no Pael disse que o Sistema é o Sistema e eu sou analista de Sistema. O Lucas Cardoso disse é possível uma chapa da Tena e a Moedo em 2022? O que pensam sobre? Olha, eu acho que seria uma baita de uma chapa. A Moedo trazendo a classe média o, o, e uma agenda, uma agenda robusta e séria. E o da Tena trazendo mano, o Povão, que assiste ele, reclamando do preço do gás. lá Eu acho que é uma boa dupla. Naldo na Santos disse: não caem pesquisas manipuladas, na é espontânea 56% não decidiram voto. Não existe esse negócio de Lula quase ganhando no primeiro turno. É, Eu que não ganha primeiro turno. Mas ele tá bem. Ah, no primeiro turno não. No primeiro turno também não. Acho que ele Tá acabando. Alessandro Mazei disse: será que o Rubinho não tira da cartola algum processo parado do Lula que o tornaria ineligível? Poderíamos usar esse Coringa depois que o Mictor cair. Temos que tirar o Mictor e aí a gente vai pro pau. Michel Cury de som um aprendiz de memeiro, sabe o mestre riso, Fênix da Vitória na área. As Fênix estão muito ativas, né? É. Rodrigo Heinzen mandou 200 reais disse. Uh. 200, então pelo Democratas, orienta sim, bem gostoso. Fio <risos> Cobra disse, é Fênix da Vitória na academia MBL, aluno na cadeia, Bolsonaro para fora, é Kim na Câmara, mamãe falei em São Paulo e é Michel Cury no nosso coração.
1: Isso aí seria o que? A glória, não o um paraíso final.
0: Ó, oh, recebi uma notícia agora. Opa! É, Aécio e Eduardo Leite negociam um palanque presidencial do PSDB. O, os caras estão negociando com a Écio para o Leite basicamente barrar a candidatura do Dória. Porque muito do que o Leite vem fazendo é só para melar a candidatura do Dória e o PSDB não tem candidato. O Ele Alva não mandou... quer que o
1: PSDB tenha candidato? Exatamente. Okay apoiar o
0: Lula? Porque os caras querem dinheiro para o fundo partidário, para as eleições para deputado, que é o que o West Nossa, quer. mas
1: eles vão apoiar quem?
0: Foda-se, compõe. É. Álvaro Inácio disse, em uma das lives vocês poderiam mostrar vídeos das pessoas no adesivaço, tá certo, e colagem de lambi-lambi, tanto de voluntários ativados pelo MBR quanto de pessoas Amanhã tem vídeo disso. Hum. Grande. Agora sim, todo dia tá tendo faixa e lambi, -lambi é. já colou demais. Tá. vai mas ter eu, mais eu,
1: mas... eu, eu acho que a gente tem que porque tem um problema operacional lá no News do, do, do computador mas eu acho que isso tem que se resolver e a gente tinha que mostrar sempre incentiva dia. as pessoas a dar o, o dinheirinho também,
0: tanto que tá faltando 750 reais para a gente bater a cota do dia e não mandar ainda pessoal mandem uh, pix, pix, pix mas, cara, Aí, Henrique...
1: pega, pega, os, pega os vídeos e todo News vamos tentar botar que eu acho que o programa vai ficar mais lucrativo com isso
0: é Deixa eu só comentar aqui, ó. o Alexandre Henrique falou Arthur e Nando Moura no Flow falando sobre as manifestações Ia ser histórico Olha,
1: Seria,
0: é um puta ideia Agora só quero comentar tá? Que dois dos maiores podcasts do Brasil Já confirmaram Entrevistas conosco Na semana da manifestação tá? Bom. E por último Danilo Davi disse, 10 reais pela batida Renan, como será o ex Contando sobre como ele era no governo? É... Bela pergunta Bela pergunta é, tô, com assim, confirma... tô com informações, Ricardo, que até é. a Jovem Pan tá indo trocar a diretoria de jornalismo deles já, prevendo já o é, futuro. É óbvio.
1: Agora sim, eu acho, se forem bolsonaristas muito fiéis, de tipo boa galera que eu conheço, eles vão, cara, eles vão se lamentar e, e possivelmente, o, o, Olavo, o, o Olavo, continuando aí o trabalho dele, e, o Olavo certamente ele vai vir com uma tese. E que o bolsonarismo não deu certo, porque ele sempre disse que não dava para mudar primeiramente, as eleições. Olha. Essa vai ser a tese deles. Possivelmente. Ele vai dizer: foi uma precipitação. Nós tentamos, fizemos o nosso melhor, deu o que deu, mas o presidente era um pouco fraco e foi precipitado, e papapá, mas vamos construir aqui a nossa base para no futuro. Aí eles, sei lá, eles vão dar o exemplo do Barry Goldwater, né? Que perdeu, alguma coisa assim, mas no futuro teremos nosso reino,
0: né? Vamos lá. Acho que acabou os pimbas. Tá acabou os pimbas, pessoal. Vou confirmar aqui, ó. Vitor Sono. Quanto deu de pimba? De Pix. Pô, queria bater a meta. Pessoal, batam a meta aí, porra. Pra não ficar chorando igual um chato do cacete. Vamos lá. O Sono vai dar aqui, ó. Parou. Faltam com dois 250. 2,250.
1: Chegamos um perto, chegamos um perto. E aí?
0: Uma doaçãozinha a mais. Quem não Vamos doou? Lá, pessoal. Manda Tem gente manda que não assim. doou
1: nada. Tem 2300 pessoas aqui. Pix pode mandar pergunta? O cara tá perguntando aqui.
0: Ah, o Vitor Sono que tá nos assistindo, né? Vou, Vou botar aqui, ó. Vitor Sono, cri... eu tô... as pessoas estão ao vivo vendo eu falar isso pra você. Preciso de um dispositivo que o cara manda o Pix, vem a pergunta e vem a pergunta pra gente. É. Simplifica aí, Vitor Sono. Para de dormir, meu. Vou, vou resolver essa bagaça, tá? Ricardo. Oi. Assim, tentei. Vamos ver se o pessoal... Assim, vou dar mais dois minutinhos de programa.
1: Uhum.
0: Vamos ver Tô se vendo vem. aqui
1: os comentários. O cara tá dizendo que tá sem emprego. É, você pode estar tá sem emprego, mas assim tem 2.200 pessoas. Não é possível que 2.200 pessoas não tenham emprego. Dá... Olha... Dá pra vocês doarem aí 30 contos, 40 contos, 100 contos,
2: dá, dá,
1: Tem muita gente que nunca doou nada e que está nos assistindo. Até porque os doadores nossos são muito recorrentes. Não oh. deixem... Isso também é uma coisa de solidariedade. Não deixem as pessoas, as pessoas que doam, levarem o programa nas costas. Quem não doou nada e está assistindo, pô, vocês estão tendo o mesmo tipo de conteúdo que a galera que está doando. Não é justo que eles doem e vocês não doem. Por que vocês não podem doar? Vocês não querem que Bolsonaro saia? Vocês não querem que tenha uma manifestação forte?
0: Não. É, o, não o brasileiro jeito. tem que entender que, assim, é assim, eu vou falar, às vezes eu estou viajando, tá, Ricardo? A gente nunca teve a cultura cívica da doação, por causa tal. Só que o brasileiro está aprendendo agora. Isso é Essa coisa nova. Dois, a ideia de doar para atividade política já é considerada, uma bizarrice na cabeça dos brasileiros. E o lance do pastor passando a sacolinha... Criou também a ideia, né, porque a gente começa a pedir dinheiro, fala, ah, Renan virou pastor. Também criou uma ideia subvertida. do que Gente, como é que a gente vai sustentar um, assim, uma ONG, uma, uma organização não governamental que não tem fins lucrativos? O homem é isso. Assim, é. tirando a venda de alguns produtos, a própria academia que ajuda a bancar, precisa de doação. É. Você não sustenta, assim... Você não consegue é. ter uma estrutura montada, um cara editando vídeo, tem duas pessoas aqui participando da edição, tem duas... Você não Exato. consegue... A não, que, a não
1: ser que vocês queiram que a gente faça a rachadinha. É isso? Porque assim, a rachadinha seria, ah, pega aí os funcionários e tá, tal, bota aqui o dinheiro. Não vamos fazer isso. A gente não vai fazer isso. Isso, isso é crime. O Flávio fez isso, mas não para o movimento, que ele poderia ainda fazer, mas ele fez para botar no bolso dele.
0: Um filho da puta. Meu. Aliás, lembrando, Ricardo, é. que esse era o famoso dilema de Celso Daniel, né? É,
2: oh, eu lembro disso.
0: Estão pegando aqui, ó, estão pegando aqui o roubo do, da porra do contrato lixo e ele foi denunciar. Isso aqui não tá indo para o partido, isso aqui tá indo para o bolso de Fulano e Beltrano. Assim, não dá, né? A briga do, do Celso Daniel era essa. É. Ele, ele acha considerado imoral que o dinheiro. É, basicamente amealhado ali com contratos com fornecedores, não fosse para causa. Exato. Ah, e aí mataram ele. <risos> é. É. Enfim.
1: Ó, é... Chegou? Marcos Chegou? Daniel
0: mandou, um tal de Marcos mandou aqui, não vou ficar citando o nome, 750 reais, chegamos em 3.500 reais. Então Uau. batamos a cota. Nossa, mas um cara só, né? Pá! Pau! Foi macho, meu irmão.
1: Isso aí. Obrigado, obrigado. Ó, Agora chegaram 40... os pimbinhas,
0: hein? E chegamos a 3.800 no
1: PIX. É engraçado, quando a gente para de falar, o pessoal doa mais. Eu já parei. Vou fazer um, um programa que nós dois entramos e fica em silêncio. Durante uma hora e meia. Uma mas, a eu... meditação, né? <risos> Cada um, eu é. pego uma meditação sufi, começo aqui a fazer... Daqui a pouco vai, né? 15 mil reais o
0: programa. É isso, é isso. É isso. É isso. Chegar os pimbas aqui, inclusive. Um cara mandou o um pimba aqui, com uma pergunta. É... Vai ter manifestação em Joinville? Veja só. As manifestações a gente vai centrar em um número reduzido de cidades. Nós vamos fazer a data das convocações das carreatas intercidades. Eventualmente você é de Joinville, se for tem em Curitiba, a gente chama para Curitiba. Fato Isso. é: não vai dar para fazer. Ah, a gente vai ter que concentrar a manifestação. Concentração de esforços. Até porque esta, desta vez está muito no colo do MBL a manifestação. As manifestações que a esquerda está convocando. São manifestações convocadas por entidades e partidos políticos multimilionários. Hum, e
1: um monte. São muitos agentes. Você não tem nação. Não é né? tipo PT, é PT não sei o, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma lista quilométrica de, 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 de é? instituições. Um monte, gente. E quem não é, tem um... dinheiro leva militância, leva é. bateria, leva não sei o que.
0: É, cara, é muita é, exemplo. Que... É, assim, você... assim, se o PT quisesse pegar, separar Faz, uma, faz um, um caixinha com o Sol 3 milhões de reais pra bombar uma manifestação contra o Bolsonaro e falar: eu vou dar. Eu vou dar 20 reais, eu vou dar 50 reais pra levar uma galera ali pra Paulista, tá? 3 milhões de reais dividido por 5 dá quanto? Dá. C eles botam 60 mil pessoas pagando essa Paulista. 60 mil, se quisesse. É.
2: É. E eles, assim, isso não
0: ia doer nada, não Nada. Não dói no cara. Assim, ó, não ia fazer diferença, tá? Pra vocês entenderem que o, o, é muita grana que os caras têm. O é uma estrutura pobre. Estamos pedindo pix aqui, comemorando. ó oh, vai dar 3 mil reais. Você
1: sabe é. quando, quanto eles gastaram? Isso eu tenho informação, porque na época a gente apressou. A gente teve realmente informação. Na maior manifestação que teve a favor de Dilma, na época lá, o PT gastou. Em Salvador. 1,5 milhão. Turma é? com essa. <risos>
0: em uma cidade. É por isso, até pra vocês entenderem que vocês estão assistindo, que a Jandira Fegali e a turma, quando viu o MBL, vinha com teorias conspiratórias. falaram assim: Imagina pra organizar essa manifestação em 200 cidades. Eles faziam o cálculo deles. Cara, é uma milha por cidade. Esses caras devem estar, tá, assim, de, tá chovendo dinheiro americano. E não tinha. Tinha ó, algumas dezenas de milhares de reais. Ó, tá recebendo tá os. Nossa, chegaram o Pix aqui com pergunta. Mandaram aqui a Amanda Venturazo maravilhosa. Um cara mandou, vou tentar ser recorrente, seu filho da ponta. Boa sorte. Aliás, <risos> obrigado. <risos> é, o, 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 o Guilherme disse: tem uns amigos árabes que podem ajudar a contribuir. Passa o WhatsApp da Nanda, please. Os Olhe,
1: amigos árabes?
0: Pede pro Ricardo cuidar disso com os amigos árabes e aí <risos> tem tu, o dinheiro bem. o resto a gente conversa.
1: É. Que... Passar um para os amigos árabes assim com dinheiro. É, vai ser muito engraçado, porque daqui a duas semanas tá lá, em Riade com
0: é. <risos> oh, véu. <risos> é. o véu.
1: Homem é do areia gigante dançando.
2: Uh!
0: <risos> o Fernando Takenchi Sato disse: salve! Fora Bolsonaro, porra! Então é o seguinte: o Pix cantou, chegamos a quatro mil reais de Pix.
1: Uou, aumentou bastante, hein? Uau. Muito, 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 muito. muito O negócio é esse, cara. A gente Sim. termina o programa às sete e meia, a gente acaba.
0: É? A gente uma hora quieto.
1: Aí o pessoal e, vai ó, e entrou mais você. uns
0: pimbinhas aqui que eu vou ler, então, vai. Nossa, entrou vários pimbinhas. Vamos lá. O Arthur Padovano mandou só para ajudar a manifestação. O Marcelo Pompeu disse, Renan, no começo da academia você deu maior força para entrar. Entrei, mas talvez seja o pior aluno. Logo depois arrumei o um emprego e quase não assisti uma aula. Nem sei qual grupo estou. Sempre que posso vou acompanhando pra cima. Assiste a aula, você consegue, homem. Também é, não seja você isso. Você
1: consegue. Pô, você tem emprego, mas também não é. Você trabalha é. 24 horas. Dá pra assistir. De noite. Na hora Patria... que você for assistir Netflix, assista a aula.
0: Pátria Masoquista mandou ventão e disse Canal Pátria Masoquista pede um abraço para o Corsais da Agora MBL. E o que acharam do vídeo da nossa equipe com o Paulista tem a da galera com chapéu de gado. Muito bom! Nossa!
1: Esse vídeo foi Muito magnífico! Bom. Eu vi 10 vezes a introdução desse negócio. Muito bom. Muito
0: bom. Renato Miranda mandou 30 reais disse, Jovem Pan dando microfone para aquele Nicolas ridículo, covardia com Marinho. Depois do podcast lá deles levantaram para ele falar do MBL e do Renan. É? Mas, assim, tô cagando. Pode falar o que quiser, Jovem Pan. Eu falo Jovem Pan é um bando de pelego. E assim, o Jovem Pan também não casa dano nenhum nenhum MBL mais. Eduardo Ribas disse, cada pessoa der 5, temos 10 mil por live, isso é um fato. Alessandro Mazzei disse, não rola uma aproximação com o Joel? Fazer... Rola, o um Joel inclusive Olha. vai participar do ato amanhã. Marcos MP disse, faz a porra do pack do Kim, o pack de pé. O, o Joel? O Joel vai amanhã. É sério? Sério. Olha só. Gina Krill mandou 5, disse, quero ver imagens dos lambi-lambis adesivos em Curitiba. 12 do 9 eu vou, conto com você. KDars3000 disse, está tendo faixa de lambi -lambi em Curitiba? Se tiver... Já está tendo faixa, lambi, -lambi ainda não. Thiago Reis mandou 50, disse: Por que o Instituto Mises não faz oposição a esse governo? Porque eles são ligados ao Guedes. E Ricardo Alexandre mandou 5, disse: Curitiba, 12 do 9. E acabamos esta live, Ricardo.
1: Isso aí. Muito Produção, obrigado. Doutor,
0: manda pra mim enquanto deu de Pimba também, porque o dia do Pimba, que é o Superchat, também vai ser pra manifestação. E vamos que vamos, Ricardo. Baita programa, baita audiência. Se tudo der certo, amanhã tem mais. E é isso aí. Valeu, obrigado. Fui. Fomos.